0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bendito sea Dios. Es un nuevo día. Son las 7 de la mañana en punto. Es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Bienvenidos a este ejercicio de comunicación que se llama El Diálogo Libre. El Diálogo Libre tiene la intención aquí, como todos los días, de lunes a viernes, 7 de la mañana, tiempo del pacífico, compartir información con todos ustedes y escuchar sus puntos de vista a través de El Diálogo Libre. Aquí todos los puntos convergen, todas las opiniones son válidas y obviamente a todo el mundo lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es ejercer, ejercitar, practicar, honrar el artículo número uno de la Constitución de los Estados Unidos de América que nos permite precisamente tener el diálogo libre, pensar, actuar, decir, congregarnos, eh, peticionar al gobierno, está amparado todos esos derechos en nuestra Constitución, que además, no sé si usted sepa, pero está inspirada en la palabra de Dios. Así que Dios nos hizo libres y somos libres como el diálogo libre. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros, le damos gracias a Dios por este nuevo día amanecimos, fíjese, eso es bien importante. Empecemos con esa actitud de gratitud. Yo me estoy, desde ayer está, he estado pensando mucho lo que ha pasado en Texas, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo creo que va a ser parte central eh, del programa del día de hoy, lo que pasó allá en Ubalde, en Texas, esta comunidad muy cerca de San Antonio, como unas 80 millas. Y vamos a platicar de eso, por supuesto, no nos podemos sustraer a ese tema tan doloroso, tan triste, Tan lamentable, ¿no? Mis oraciones obviamente están con todos los familiares de, de los niños muertos sobre todo, ¿no? Qué triste. Pero mire, tenemos un nuevo día, Dios nos da la oportunidad de seguir viviendo y mientras estemos vivos podemos influir, mientras estemos vivos podemos transformar, mientras estemos vivos podemos traer valores reales a nuestro prójimo, comenzando con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con la gente que está cerca de nosotros nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados, si tenemos empresa, la gente que está cerca de nosotros. Así que le damos gracias a Dios por este muy buen día. Las misericordias de mi padre son nuevas cada día y aquí estamos para darle con todo. ¿okay? Uh, estos días va a estar de vacaciones mi compañera Caro Bustamante. Vamos a, a tener la colaboración desde México de una extraordinaria joven periodista, Liz Tiburcio. Ya los que nos escuchan desde que estábamos en la KTNQ 1020, los eh, que nos escuchan cuando estamos en Univisión saben de qué les estoy hablando, porque era la, la, la habitual eh, este, compañera que nos acompañaba cuando eh, Caro no, no podía estar. Así que estos días se nos va de vaca a Caro, pero vamos a tener a Liz Tiburcio. En un ratito nos vamos a conectar con ella hasta la Ciudad de México. Obviamente vamos a platicarle, como le digo, de todo lo que está pasando en Texas. Vamos a tener dos invitados de primer nivel para hablarnos por un lado de seguridad, de safety, como dicen en inglés, y por el otro lado del control de armas. Vamos a platicar también con estos dos personajes. Buen día, Cintia. Buen día, Lorenzo Esteban. Buen día, Julieta Lavi. Buen día, Elías González. Buen día, Patricia González. Buen día, Jorge Ochoa. Buen día para todos los que ya nos hacen el favor de vernos a través de las diferentes plataformas, ya sabes, www.eldialogolibre.com y nos puede encontrar en Facebook y en YouTube como El Diálogo Libre y por supuesto esto que después lo subimos a Spotify, a Apple Podcasts y también a Anchor para que usted nos pueda escuchar ahí a la hora que usted quiera, todos los programas están ahí. Pero bueno, uh, bienvenidos una vez más. Déjeme darle ya la más cordial de la bienvenida a nuestra compañera de los próximos días. Ella es una joven muy talentosa, muy trabajadora, periodista. Eh, también la he visto mucho en, en el asunto del fitness, ¿verdad? Eh, tiene su buena cantidad de seguidores en Instagram. De hecho, le vamos a pedir que nos dé sus redes más adelante para que usted también pueda ver y apreciar todo el trabajo que hace. Liz Tiburcio, Liz, cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a El Diálogo Libre. ¿Cómo te has portado? ¿Cómo ha ido todo ¿Cómo contigo? ¿Cómo
0: estás? Buenos Hola. días. Hola. Muy buenos
2: días, muy bien. Muy contenta de estar con ustedes de regreso. Bueno, en otro concepto, pero igual, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la
0: presentación. ¿Cómo estás?
1: Estoy encantado de, de, de tenerte. Qué bueno que estás con nosotros, Liz. Uh, cuéntanos cómo está la cosa por allá en la Ciudad de México. Creo que estamos teniendo un pequeño problema con tu audio. Vamos a, a tratar de corregirlo a la brevedad para poder platicar con Liz. Eh, Divorcio, ya la escuchó, ya la vio y ahorita vamos a platicar con ella en un ratito más, ¿ok? Pero bueno, mire, déjeme le voy a, a adelantando lo que vamos a tener esta mañana, obviamente y tenemos unas fotos que le vamos a mostrar de este jovencito per, aparentemente muy perturbado que termina haciendo una matazón terrible hasta que finalmente fue ultimado a tiros por la misma policía de Texas. Este joven pistolero en Uvalde, Texas. Que ayer dejó a 19 niños y dos adultos muertos. Esa era la contabilidad hasta anoche. Es un informe del hospital. También indica que 14 niños y al menos un adulto están siendo atendidos en hospitales de Ubalde y de San Antonio. El tirador fue ultimado por la policía que respondió a la emergencia de acuerdo al informe del gobernador Greg Abbott. El autor de los disparos se llama o se llamaba Salvador Ramos. Tenemos la foto del muchacho un joven de 18 años que residía en Uvalde. Se cree que Salvador Ramos ingresó a la escuela primaria Rob en Uvalde con una pistola y posiblemente también pudo haber tenido un rifle, pero no ha sido confirmado hasta ahora. Disparó y mató de manera incomprensible a 14 estudiantes y a un maestro. Este muchacho Ramos, Antonio Ramos, habría sido ultimado por los oficiales que respondieron a las llamadas de emergencia. Eso es lo que declaró el gobernador Greg Abbott el día de ayer por la tarde. Dijo, los tejanos de todo el estado están de luto por las víctimas de este crimen sin sentido y por la comunidad de Ubalde, Cecilia, que es su esposa. Cecilia y yo lamentamos, dijo Greg Abbott, esta horrible pérdida e instamos a todos los tejanos a unirse para mostrar nuestro apoyo inquebrantable a todos los que están sufriendo. Agradecemos a los valientes socorristas que trabajan para asegurar la escuela primaria Rob. He dado instrucciones al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los Texas Rangers para que trabajen con las fuerzas del orden locales para investigar ese delito a fondo. La División de, Ma de Manejo de Emergencias de Texas está a cargo de proporcionar a los funcionarios locales todos los recursos necesarios para responder a esta tragedia, mientras el Estado de Texas trabaja para garantizar que la comunidad tenga lo que necesita para sanar, fue pues lo que eh, publicó en la declaración oficial el gobernador de Texas, Greg Abbott. ¿Cómo se puede explicar una cosa como esta? ¿Cómo se puede explicar una cosa como esta? No lo sé. En un ratito vamos a tener el punto de vista de del Eastiburcio desde México. Um, digo, en México estamos acostumbrados a que haya matazones así, pero entre narcotraficantes, lamentablemente a veces muere también gente inocente. Eh, en los Estados Unidos estamos acostumbrados a ciudades como Chicago, como Detroit, a veces el mismo Los Ángeles, ¿no? que se matan entre los pandilleros, a veces hay personas inocentes que mueren. Uh, pero una cosa como esta es terrible. Nos acordamos de Columbine. ¿Qué, le, ¿Qué pasaba por la cabeza de este muchacho? ¿Qué pasaba por la cabeza de este individuo? Estaba perturbado de sus facultades mentales. Todavía no sabemos cómo consiguió el arma, si era de alguien más, eh, si él había adquirido de manera legal. O sea, hay muchas preguntas, como para empezar a emitir juicios es muy complicado. Yo no me atrevo a emitir un juicio. Eh, simplemente estoy en shock, simplemente estoy apenado y triste. No, no puedo ni imaginarme lo que puede estar sintiendo un padre de familia de uno de estos niños que fuera masacrado por este individuo, obviamente con serios problemas, con mucho odio en su corazón. Y aquí es donde digo yo, ¿qué onda? Este, necesitamos volver a lo correcto, amigos. Necesitamos volver a lo, a, lo, a lo que es sano y bueno. Tenemos que cuidar a nuestros muchachos y desde niños instruirlos en los valores correctos. ¿Qué, ¿Por qué este muchacho estaba tan perturbado? ¿Por qué ese muchacho tenía tanto odio? Uh, no lo sé pero bueno creo que ya tenemos a Liz Tiburcio y vamos a, a reconectar con ella hasta la ciudad de México um, Liz cómo te va muy buenos días ahora sí ya ah, ahora ya se ve usted todavía mucho mejor ¿Cómo te va? Buenos días.
2: hola muy buenos días muchísimas gracias una disculpa una disculpa estuve teniendo problemas con el audio eh, pero aquí estamos de regreso les agradezco muchísimo la invitación estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes y pues listísima para para ver qué nos tiene preparado Carito y, este, y en estos próximos días acompañarlos y de nuevo muy, muy contenta, aunque este es un nuevo concepto, pero igual, ¿no? Ahora en vivo, acá, nos pueden ver la carita. Este, muchas gracias por, por decir, la vamos,
1: bienvenida. La gente que te oye en la, en la radio ahora le va a poder poner una cara a ti, aunque ya muchos te conocen porque te siguen en, en tus redes sociales. Y bueno, gracias por hacernos el favor de, de venir a apoyarnos. De, Un placer. De, de, de Caro. Y bueno, este, vamos a platicar más adelante de todo esto que ha pasado el día de ayer, que ha sido terrible, pero pues también, en, en, uh, también tú tienes eh, noticias que compartir y me gustaría que, que nos fueras platicando, Liz, ¿qué, ¿qué tienes para nosotros esta mañana?
2: Bueno, mira, para las noticias internacionales, el día de hoy eh, hay, hay una cosa aquí sobre los derechos humanos que muchísimas veces, eh, tú sabes, los encarcelamientos estos que son en contra de gente que ni siquiera tiene nada que ver, que no hizo nada, pero simplemente por ignorancia terminan en la cárcel y terminan firmando cosas en su contra. Y, por ejemplo, alguien muy famosa, digo, no, no sé, ¿verdad? De, eh, yo sé que es una celebridad que nació de las redes sociales, pero ahora Kim Kardashian, que es muy conocida en Estados Unidos, sí. por ayudar a gente de color, eh, que ha sido injustamente encarcelada y ella los ha estado ayudando pues a liberarse de esos cargos que ni siquiera son reales, ¿no? que ni siquiera son en contra de ellos y pues en este caso tenemos la historia de Juan Alonso quien es una persona de Guatemala que migró, estaba intentando migrar a los Estados Unidos, tristemente no llegó y pues, en su paso por México pues ha vivido un verdadero infierno. Eh, según un reporte de la ONU, en este año, eh, los coyotes, como se les conoce, capturó en, fue capturado en Reynosa con una mujer y fueron llevados a trabajar en una casa de tráfico. Estos migrantes que estaban en la casa lograron contactar a las autoridades y Juana Alonso fue una de ellas. Ella fue acusada de secuestro, sin claro entender el señalamiento, porque tristemente Juana no, no solamente era una migrante que venía con grandes sueños, sino que solamente hablaba el idioma maya, imagínense, o sea, ni siquiera tenía el español, ya ni decir el inglés, ¿no? Pero ella con todas sus ganas y todas sus fuerzas decidió hacerlo. Juana tristemente fue detenida por la policía y reubicada en una estación en Reynosa, Tamaulipas, en México, en el norte del país. Durante el interrogatorio, eh, Juana dijo que en venganza los oficiales la golpearon y la amenazaron apuntándola con armas de fuego, hasta que ella se dio a firmar una declaración autoincriminatoria, donde fue eh, por secuestro. Fue detenida, tristemente, por el lenguaje de la barrera, no pudo contestar las preguntas, y entonces ellos solamente la golpearon y la torturaron. Después, el presidente López Obrador fue una de las personas que abogó por ella, claro, ya habían pasado varios años, tristemente, para ella, y entonces al platicar ella eh, los, con los medios de comunicación que gracias a la prisión aprendió a hablar español, eh, pues entonces ya pudo entender cuáles eran los cargos en contra de ella y ya después de siete años de todo este infierno que vivió, más de cuatro años en la cárcel, fue por fin liberada. Me parece sumamente triste e injusto. Últimamente he visto que Netflix tiene muchísimos eh, documentales de este tipo en donde las personas son encarceladas injustamente y muchos de ellos no logran liberarse de los cargos. Continúan en la cárcel por más pruebas que presentan porque tristemente muchos de ellos no tienen el dinero o también, y es algo que ocurre aquí en México y me da mucha pena decirlo porque, claro, soy orgullosamente mexicana, pero sí pasa que las autoridades ensañan con una persona y al final no los dejan, o sea, por más que ellos demuestran su inocencia, porque entonces al ellos demostrar su inocencia demuestran también la incompetencia de nuestras autoridades.
1: Fíjate que sí, es lamentable y es triste. He, he visto uno de estos eh, documentales en una de esas plataformas. Vi la, la historia de esas personas que, las, que ni, ni eran conocidas, las conectaron y las, las metieron sí. a la cárcel y siguen en la cárcel a pesar sí. de, de pruebas contundentes de que son inocentes. Pero pues sí, el, el, sistema, el sistema judicial, el sistema penal, eh, este, está, muy, está muy mal en México, ¿no? Y básicamente si eres pobre, bueno, acá también sucede, ¿no? Generalmente los pobres, es más fácil que un pobre esté en la cárcel que un rico, porque un rico, como dices tú, tiene acceso a, a, claro. a abogados y a técnicos y a peritos y a estudiosos y a científicos que van a ponerle dudas al, al, al jurado acá en en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos tú eres siempre inocente hasta que eh, alguien, la fiscalía, logra comprobar que eres eh, culpable. Pero en México no, en México eres culpable desde que te agarran y tú tienes que demostrar que eres inocente. ¿no?
2: Exacto, presunto culpable, exacto. Así es como entran y es como entra en el triste. Incluso también hay documental, un documental con ese nombre, muy famoso. Y sí, el último que es, es muy famoso en Netflix es el de estos tres chicos eh, acusados de secuestro, que ni siquiera se conocen, o sea, ni siquiera se conocen y bueno terminaron luchando, pero ahí se ve eh, este, este tremendo, eh, la tremenda incompetencia de las autoridades y, 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 y lo terrible de las conexiones también entre ellos y al final que por no querer mostrar que están en un error, simplemente, o sea, continúan luchando y, y, y los refundieron en la cárcel, como dicen, y continúan ahí y van a ser muchísimos años para ellos porque aparte no tienen los recursos, son... Extremadamente humildes.
1: Haciendo la vida miserable a la gente. Ahora, eh, volviendo al caso de, de, esta, de esta muchacha eh, de Guatemala, eh, ¿qué, ¿qué expectativas hay? ¿Qué puede hacerse para que ya no, no, no suceda esto? ¿Qué, ¿Qué se ha dicho?
2: Tristemente, este es un caso eh, delicado que sigue ocurriendo día con día. De hecho, eh, yo soy oriunda de Veracruz, del estado de Veracruz y aquí en el
3: estado
2: veracruz. yo soy veracruzana sí. yo soy veracruzana sí. y entonces aquí en el estado de veracruz hace poco hubo un caso donde los eh, la misma no sé si llamarle mafia bueno los chicos malos como les dicen aquí eh, ellos secuestraron dos trailers porque ahora uno de los modos operandi de estas bandas para mantenerse es robar trailers de grandes tiendas de comercio como eh, espero que no haya problema con nombres Liverpool, Palacio de Hierro, Coppel y Por... otras grandes grandes tiendas ellos um, asaltan estos trailers y eh, uno eh, dos de esos trailers no traían
3: eh...
2: ok, mi audio se escucha mal ¿Me, ¿me escuchan bien? lo intento
1: ok, este no no te, termina tu idea y ahorita corregimos bueno, idea.
2: entonces este estos trailers
1: eh,
2: perdón, eh, los secuestraron a estos chicos, secuestraron eh, los trailers venían cargados con migrantes al parecer 60 migrantes eran de El Salvador, Honduras Guatemala y los secuestraron entonces entonces eh, fue, vino la ONU, fue un grandísimo problema, el gobernador se metió, el presidente López Obrador, o sea, lo que, y fue en un pueblo chiquitito, literal, el pueblo de donde yo soy, fue un pueblo chiquitito y se hizo una cosa inmensa, grandísima, eh, por, ok, Gus, sí. me parece que me perdieron,
1: ah, no, yo te estoy escuchando, te estoy muy bien, te estoy viendo bien, ok, quedaste que en el pueblito de Veracruz. Ok, bueno,
2: eh, secuestraron a estos migrantes y se hizo grandísimo, el chiste es que los encontraron, los deportaron y este y pues simplemente nada más es como que la ONU se metió, fue así como lograron liberarlos. Wow,
1: pero los liberaron, eh, gracias a
2: Dios. Los liberaron gracias a que sí, llegó a las grandes autoridades, al gobernador, eh, y entonces, eh, pues al parecer sí, cuando la ONU interviene, pero en muchísimos de los casos si la ONU no interviene y solamente están las autoridades locales y ahora sí que con la venia del señor y lo que tú tienes de contactos, pues no, no se puede. Entonces eh, es triste el caso de México y tal vez lo que se ve en las noticias a veces pareciera ser más real, las noticias de Estados Unidos, porque, pues, acá sí pasan lo que pasa, pero allá no, ¿no? A veces pasan nada más que hay una matazón y esta cosa y esta cosa, ¿no? También hay cosas buenas, pero sí, eh... Ok. Ya veo, ya veo, ya veo el reclamo. No, no te
1: preocupes. Este, oye, eh, Liz, vamos a, a, a pedirte que, a ver si nos podemos corregir un poquitito tu audio, si tiene un poquitito de, de estática, eh, eh, le voy a pedir a, a la productora que, que te ayude. Vamos a desconectarnos de ti un ratito nada sí. más. Y este, ahorita vamos a regresar contigo. Sí. Tiburcio que está desde la Ciudad de México. Y bueno, nos estaba comentando este terrible caso de esta muchacha chapina. Y lamentablemente es algo que se vive todos los días con el paso de tanto migrante que viene haciendo la, la, ahora sí que la ruta de México tratando de llegar a los Estados Unidos. Pero eh, sigamos platicando, para que no se nos enoje Homero. Que, <risa> eh, de... <risa> sí, nada no, este Homero es, es, es de los clientes, pero es un cliente exigente. Y qué bueno, nos gustan los clientes exigentes. Claro. ¿no? De, 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 ¿De qué sabemos de este muchacho, Salvador Ramos? Pero mire, antes de ir para allá, eh, eh, me, me, pus, me di a la tarea de averiguar cómo está la cuestión de las armas en Texas. En Texas es mucho más sencillo o mucho menos complicado, como usted lo quiera ver, adquirir un arma. Eh, en California es realmente complicado, es más tardado. Pero en Texas, las leyes de, de armas en Texas, que regula la venta, la posesión y el uso eh, de, y, y compra de municiones en Estados Unidos, digo, en Texas, desde el primero de septiembre del año pasado, ya no es requerido un permiso para, una, para que una persona que tenga más de 21 años, debe tener más de 21 años, este muchacho asesino, tenía 18, porte un arma de fuego, que ¿okay? ya sea que la traiga abiertamente eh, expuesta o eh, que la traiga oculta. Esto es en la mayoría de los lugares de Texas, no en todo Texas. Hay ciudades donde no se permite, pero digamos en el área rural de Texas eso es muy común. Antes del de 21, digo, del 1 de septiembre del 2021, el Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió una licencia para aportar un arma de fuego a una persona elegible sobre la base de una emisión obligatoria. Texas tiene leyes estatales de prioridad sobre armas, por lo que los gobiernos locales no pueden restringir ni pueden regular más la posesión o el uso de armas de fuego. Texas no restringe las armas que se poseen legalmente según la ley federal. Texas no requiere verificación de antecedentes para las ventas privadas de armas de fuego. Las pistolas de pólvora negra, las armas largas no se consideran armas de fuego en el estado de Texas y se pueden portar libremente, abiertas, ocultas, sin permiso ni perjuicio. O sea, si tienes mayor, si eres mayor de 21 años, presentes tu identificación, que eres este, eh, ciudadano de los Estados Unidos, te, te venden un arma o dos o tres, ¿Ok? Eso es lo que está imperando ahora en Texas. Ahora, este muchacho tenía 18 años. Obviamente, él no la compró. Alguien la compró para él o él la tomó de algún lado. No lo sabemos. Lo que yo no quiero hacer, amigos, es especular sobre algo que no me consta. Así como hizo el presidente el día de ayer, ¿no? Y luego, luego, con la retórica este, politiquera. O sea, te quieren sacar raja política a todo. Estamos hablando aquí de un montón de personas fallecidas, muchos de ellos niños, ¿no? Pero quiero platicarles sobre este muchacho. ¿Quién era este muchacho? Lo que sabemos. Y este, ahí nuestra productora nos va a poner algunas fotos. Hay una foto de él, este, un selfie que aparentemente se habría tomado eh, quizá horas antes de, de llevar a cabo su matanza, porque lo publicó en sus redes sociales. Este pistolero de 18 años, que presuntamente, acuérdense que todo es presunto, hasta que no se demuestra lo contrario, presuntamente disparó y mató a 18 niños y a dos adultos en una escuela primaria de Texas, le envió un mensaje muy críptico a un extraño, no sabemos a quién se lo mandó, ya están las autoridades investigando, en donde dice literalmente estoy a punto de hacerlo, I'm about to do it, solo unas horas antes de abrir fuego en contra de los niños. Este señor o joven, Salvador Ramos, fue identificado como el sospechoso del tiroteo en esa escuela primaria que se llama Rob en Ubalde, en, en Texas. Eh, ya lo confirmó el gobernador Greg Abbott. Fue muerto por la policía después del tiroteo. De acuerdo a los informes, lo que tenemos hasta ahora, este muchacho Salvador Ramos, quien asistió a la escuela secundaria de esa ciudad de Ubalde, en Texas, le disparó a su abuela antes de manejar a la escuela armado con una pistola y posiblemente con un rifle. Esto fue informado por el gobernador Greg Abbott, una cuenta de Instagram que es de donde sacamos estas fotos que está usted viendo. Una cuenta de Instagram que se cree es de Ramos, contenía fotos de armas y selfies, la cuenta él mismo, la cuenta con el nombre del usuario se llamaba salvador, sal y luego 8 dor, sal 8 dor o saledor. Fue eliminada esta cuenta después de que Abbott revelara el nombre del presunto tirador en masa. La publicación de cuadrícula única de la cuenta presenta tres fotos. Se las estamos mostrando aquí, nuestra productora las tiene y las estamos compartiendo. Es una selfie de este tipo Ramos en un espejo con una sudadera, un primer plano que se ve medio granulado en blanco y negro de su rostro y una toma en primera persona de una persona que está sosteniendo una revista de armas de fuego en las piernas, en su regazo. Eso es lo, lo que tenemos hasta ahora, ¿ok? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Eh, terrible, ¿no? No, no, mire, ahí están las fotos del tipo este. Minutos antes, quizá horas antes de cometer este terrible asesinato, esos terribles asesinatos. Y aparentemente hubiera matado más personas, pero... Se le acabaron las municiones o la policía finalmente llegó y lo ultimó a tiros. Pero, en fin. Uh, al ratito vamos a platicar con un policía del Departamento de Policía de Los Ángeles, muy buen amigo, Chris Reza, ya lo hemos tenido aquí. Nos va a estar platicando sobre seguridad, sobre cómo protegernos de tipos como este. Y vamos a platicar con un detective veterano. De la policía de Los Ángeles, que nos va a platicar sobre el control de armas, el manejo de armas, qué se necesita para tener un arma en California, si es tan fácil y, sobre todo, si debiera haber una eliminación de armas como quieren algunos en, el, en, en la política, ¿no? Dice, si es el momento de quitarle las armas a todo el mundo. Pero, en fin, vamos a, a regresar con, con Liz Tiburcio. Eh, ya la Hola. Ahora sí te oyes perversamente bien, no nada más te ves bien, también te oyes muy bien.
2: Gracias, muy amable. Oh, qué caos, eh, qué caos, la verdad, no sé qué está pasando con mi internet, una no, disculpa de verdad. Híjole, estoy escuchando el tema, está muy feo, o sea... Corre. 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 Es que es, es um, hiciste un comentario que bueno, <ríe> es triste, pero es real. Aquí en México sí es cierto, estamos muy acostumbrados a las balaceras, en ciertas partes también del país, no en todos lados, ¿verdad? Eh, pero sí es cierto que estamos muy acostumbrados a las balaceras y muy acostumbrados a este tipo de cosas, aquí aparezcan muertos, aquí en Veracruz hace muchísimos años en un puente muy famoso en la ciudad de Boca del Río aparecieron, un, me parece que eran 13 cuerpos colgados del puente, un mensaje demasiado claro y contundente, claro que la gente estaba en shock y tal vez que pasaron dos, tres días en los que la gente tenía miedo, no salía de sus casas, pero después a todos se les olvidó, Hubo otros momentos aproximadamente por el 2010 en el que había toque de queda, porque los personajes dijeron que eh, quienes estuvieran fuera de sus casas a partir de las 9:10 de la noche no respondían porque había, pues sí, estas, estas declaradas guerras entre los grupos. Pero, híjole, ese tema de que los niños tomen un arma... <risa> vayan a las escuelas, vayan a los centros comerciales, ataquen a la gente, es, es, me parece gravísimo, la verdad no sé si hay más facilidad aquí o allá de obtener armas. Aquí hubo también un caso hace poco en un eh, parque de diversiones, Six Flags, no sé si lo escucharon, en Six Flags, Ciudad de México, pero el arma fue detectada de manera inmediata, ¿no? Por las autoridades, eh, por, por quienes revisan, ya que hay filtros, entonces sí. quienes revisan las entradas... Eh, ¡Wow! <risa> Veo que hasta consideran tener armas ahora. No, la verdad, ese es un tema muy delicado, es un tema que escuché hablar sobre la atención de armas en Texas. Eh, no no sé, me parece un tema muy delicado aquí. Aquí no sé qué tan fácil es obtener armas. Fíjate, no creo que sea difícil. Lo que es aquí en México es caro. Yo he escuchado que las armas son caras. O sea, no es, no es difícil, pero es caro y obviamente pues...
3: Solamente es
1: que las son caras, ¿no? son caras. Por ejemplo, una, una buena pistola, una Glock, que la, puedes, que la debes de comprar de manera legal, o sea, comprarla de manera legal me refiero, o sea, ir a una armería, que te hagan el famoso background check, que revisen tus antecedentes, que tengas el permiso, en California necesitas seguros incluso, eh, una pistola una buena pistola te cuesta unos 800 dólares, más o menos, ¿no? oh. ah, ya una pistola, digamos un, un arma ya mucho más grande como los famosos cuernos de chivo, o estos rifles de, de, de repetición, sí te puede costar $1,500, $2,000, $2,500 dólares. O sea, no son baratas. Eh, un shotgun, un, esos sí son... son bien baratas y las consigues incluso en las tiendas de deportes donde, donde venden artículos para cacería. O sea, una escopeta, vaya, ¿no? Escopeta te cuesta 300, 350 dólares y es menos riguroso el, 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 la revisión y, y las pruebas que tienes que pasar. Pero eso es en California. California tiene las leyes probablemente más duras, más, más, más estrictas para posesión de armas, pero en Texas ya escuchamos, ¿no? En Texas tienes 21 años, puedes comprar una pistola. Ese muchacho tenía 18, no sabemos dónde agarró el arma, eh, la, la, la pistola y probablemente traía un rifle también, que es lo que están eh, discutiendo en este momento las autoridades. Ahora, el, el, el asunto, Liz, es que hay desde hace algunos años, yo diría fácil unos 20 años para acá, un movimiento político que eh, quiere que la gente ya no compre armas, que se le prohíba a la gente comprar armas que la gente no tenga derecho a comprar o a poseer armas ni municiones. ¿okay? Eh, pero dentro de la Constitución de los Estados Unidos, la segunda enmienda es el derecho a tener armas. La primera enmienda es el derecho a pensar y manifestarte y la segunda enmienda es el derecho a tener armas y defenderte contra un gobierno tirano. Dice, es lo que dice a la letra la, la Constitución de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, para, para llegar a esa situación, de prohibirle las armas a todos, como por ejemplo en Inglaterra, tú no puedes tener pistolas más que el gobierno. Uh, y para eso tendrías que modificar la constitución de los Estados Unidos. Y para modificarla está, yo la verdad lo veo complicadísimo. Aparte de que yo siempre lo he confesado, yo, yo creo que una persona tiene derecho a tener un arma en su casa para protegerse de que un tipo como este llegue y y te mate, ¿no? ¿Por qué estos tipos llegan a estos lugares? Porque saben que están indefensos, porque saben que allí no hay quien les vaya a responder, ¿por qué no llegan a, a una estación de policía a matar policías, por ejemplo, si están claro. tirando a la policía? Claro. Porque pues les van a dar en la torre, claro. eh, saben que están indefensos, y, y aparte, pues deben estar bien locos, yo creo que, no sé cómo hacerle, la verdad, yo creo que sí debería haber, eh, un, un, como llaman, un background check, una revisión más exhaustiva de la, de la capacidad mental de la gente, No sabemos, eh, con tanta gente drogándose ahora con la crisis de fentanilo que tenemos en Estados Unidos. ¿Sabes que la causa número uno de, de muerte entre los jóvenes es el consumo de fentanilo en Estados Unidos? Es brutal. Se mueren miles y miles de muchachos. Entonces, muchos de esos yo creo que están metidos en drogas, están ya enfermos. Y si les das un arma y se acuerdan de que una sí, maestra o un les hizo algo y llegan y hacen lo que hizo este tipo. Sí, pasa?
2: tristemente las drogas eh, te destruyen, eh, sí, te, te destruyen la cabeza, la mente, el cerebro. Eh, terminas siendo una persona desconocida para ti mismo y para tu familia. Yo tristemente lo he vivido en carne propia. Eh, y la verdad es, es un tema muy fuerte, o sea, incluso desconocen a su propia madre, desconocen a, 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 a la propia familia, entonces pues no me imagino que se les quite el sentimiento sobre hacerle daño a otras personas, y si se atreven a hacerle daño a las personas de su propia casa, entonces probablemente también tenga que ver con esto de las drogas, eh, la verdad no sé, ahora sí que es, 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 es una opinión y también no sé si lo de eh, la legalidad o, o que sean más duros para la obtención de las armas, porque aquí en México supuestamente no cualquiera puede obtener armas, y cualquiera tiene armas, es lo que te digo, o sea, ahora con los, eh, los delincuentes, estos grupos, eh, perdón, hoy, hoy sí me voy a llevar la vida de anécdotas, pero les voy a contar esta historia. Esta historia de verdad es de una persona muy cercana a nosotros, eh, nosotros tenemos un negocio familiar y es de educación, ella es una maestra, es una maestra que trabaja por, la verdad es que un salario medio aquí en México, con el cual puedes vivir, y más en un pueblo chiquito, una persona humilde, vamos a suponer que de clase media, la maestra eh, tranquila, sencilla, trabajadora, y eh, bueno, esa es una historia donde ella es una sobreviviente de un balazo a quema ropa.
1: Okay. quiero hagamos una cosa Liz, déjame mandar una pausa y tenemos una pausa claro. pendiente. Cuando regresemos me cuentas toda la, la anécdota porque sí es muy, muy interesante y obviamente son casos reales y en este caso que hasta a ti misma te ha tocado ser testigo. Así que si quieren vamos a la pausa en el Diálogo Libre y regresamos y empezamos a leer todos sus comentarios, que hay muchísimos en el chat. Eh, volvemos contigo Liz Tiburcio. Gracias.
0: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional.
1: Ya estamos de regreso, se llama El Diálogo Libre, por favor, privilegienos, www.eldialogolibre.com, ahí vamos a estar siempre, ok, eh, pero también estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube, como El Diálogo Libre, y ya saben que este programa lo ponemos en forma de podcast todos los días, en las plataformas de Spotify, de Apple Podcasts, y también en Anchor. En la mañana del día de hoy tenemos el gusto y el privilegio de platicar con Liz Tiburcio, nos está haciendo el favor de cubrir la ausencia de Caro Bustamante que anda por ahí dando la vuelta ¿verdad? Este, así que en los próximos días pues Liz va a estar con nosotros um, Liz, a ver este vamos a, a, a lo que pasó con esta persona que recibió el balazo la anécdota que tienes y después, eh, si te parece vamos a empezar a leer todos los comentarios del chat el chat está subiendo claro, claro. esta mañana
2: Claro que sí. Um, bueno, esta historia es de una persona que, como te comentaba, es, es cercana a nuestra familia porque eh, ha trabajado con nosotros, estuvo trabajando aproximadamente un año cuando le ocurrió este accidente. Terri no sé si llamarle accidente, bueno, fue, fue violencia, fue, de hecho fue feminicidio, fue tipificado como feminicidio, pero ella sobrevivió. La historia eh, no, no la haré tan larga, pero ella al parecer eh, salió esa noche a cenar y había un tipo que la acosaba, por así llamarla. Ella fue novia del, de, este, de este personaje años atrás, pero ya no tenían en relación, entonces él la trataba de cortejar. Ella no quería absolutamente nada con él porque ya se conocía que el tipo era violento. Para esto él tenía un puesto de guardia de seguridad, de uno de los de seguridad, del de presidente del ayuntamiento. Entonces él tenía un arma, él tenía un arma, obviamente el arma era de uso oficial y era un arma legal que le dieron por supuesto porque prestaba el servicio de jefe, me parece jefe de seguridad del alcalde. Entonces este tipo me quiero imaginar, no sé si tomado, no sé si drogado, eh, comenzó a perseguirla en las calles de la ciudad y ella se negó a, a, pues, a irse con él, a estar con él, el tipo la tomó por la fuerza, la metió en un coche, se la llevó a su casa, la llevó a su casa y ahí en su casa comenzaron a forcejear. El, el, la persona ya como que por los hechos, juntando todos los hechos, la persona le disparó, lanzó tres disparos, eh, se... Creía que los tres disparos se los había dado a ella, porque aparte ella tenía tres heridas, pero no. Solamente un disparo en contra de ella, al parecer los otros dos fueron al aire, pero escucha esto, eh. o sea, es una historia increíble. Ella está viva, caminando, la vi hace tres días, que fue a visitarnos a la casa, caminando, hablando, increíble. La bala le entró por el hombro derecho a quemarropa, Después del, del, del brazo, perdón, del brazo derecho, le atravesó en esta parte del hombro, increíble. Le entró por la mandíbula, aquí abajo, y la bala entró directamente a su cerebro, donde se partió en dos y ahí quedó alojada. Ella está viva, está bien, pero tiene una bala en su cerebro partida en dos. Partida en dos, en una en el hemisferio derecho, la otra en el hemisferio izquierdo, por supuesto, sí tiene su cara un poquito paralizada, eh, sí. su caminar es un poco lento, pero te estoy hablando que eso fue hace siete meses. Sí. ¿Qué pasó con esta persona? Nada. Lo peor del caso, él se fue a huir, ¿eh? Se fue a huir y no pasó Yo, absolutamente nada. Meche. Está boletinado, cobar? pero nadie lo está buscando, ellos no tienen recursos. Por más denuncias, por más todo, eh, dicen que no hay testigos en contra del tipo, cuando todo el mundo sabe quién fue, todos saben quién fue, dicen que no hay testigos, que entonces este está boletinado, pero no lo están buscando, él huyó. Pero lo más triste de esto es que ella quedó tirada en el segundo piso de la casa del tipo, y por Dios, la mamá y la hermana del tipo se la llevaron, se la llevaron, por las escaleras la arrastraron, la sacaron a la calle y la dejaron tirada en la calle. Wow. Gente la encontró en la calle y así fue como llamaron a las autoridades para que la fueran a recoger después de cuatro horas. ¿Cómo sobrevivió? No lo sé, porque aparte, como pensaron que eran cuchillos porque no le veían este, la salida de la bala, y decían que había sido con arma blanca y demás, terminó en terapia intensiva, ella no sé cómo despertó de un coma, ahí está ahí anda, y, y pues la persona está bien la mamá y la hermana están sin ningún cargo no se les acusa como cómplices, entonces nada más imagínate el tamaño de nuestras
1: leyes. Bárbaro sí, sí, escuché la historia pero no conocía toda la anécdota completa qué bárbaro este... ¿Puedes dar nombres? ¿Cómo se llamaba el tipo este que anda fugado?
2: Honestamente, eh, sé su nombre, pero no su apellido. Eh, bueno, pues, no, sí. Eh, Tadeo Barrán. Tadeo Barrán Tadeo es el Barran. nombre de... Tadeo Barrán. Eh,
1: por acá, ¿no? Escondido en los Estados Unidos.
2: No creo que haya llegado tan lejos, pero ¿No? quién sabe, ¿verdad? No lo sé, no lo
1: Bien, sé. Tenga cuidado. Ok, este, están hirviendo las, las, eh, el chat. Vamos a leer todos sus comentarios. El programa se llama El Diálogo Libre y, y todos los puntos de vista los, los aceptamos, los leemos aquí, no hay filtros. La idea de este programa es simplemente traer los, los temas y que la gente platique, Liz, que la gente tenga la oportunidad de ejercer el diálogo libre. Eh, yo soy amante de la Constitución de los Estados Unidos, la amo, como no tienes una idea. Y la primera enmienda de la, de la Constitución habla precisamente de nuestro derecho a pensar y, y decir y manifestarnos y congregarnos y peticionar al gobierno. Entonces, este, pues lo que hacemos aquí es ejercerlo sin, ahora sí que sin filtros y sin agendas, porque aquí me tiran, lo me calaban, lo me tiran, no, no hay bronca. Eh, aquí leemos todos los puntos de vista. Así que le pedimos a nuestra productora eh, Nicole Castillo que nos los publique y nos ayudas a leer algunos, eh, por favor, eh, eh, Liz. A ver, vamos a bajar un
2: poquito.
1: ¿Tienes el de Chávez, dice F. Chávez
2: eh, Sí, es el primero me voy a regresar un poquito eh, con Gaby Ramírez que me parece que tiene toda la razón yo también soy mamá de dos pequeños y es mi miedo más terrible, qué tristeza mandar a tus hijos a la escuela y no volver a verlos eh, y nunca más volverlos a ver ah, se me perdió el, el... sí, lo perdí se tiene de más de control de, de
1: armas dice.
2: Sí necesitamos más control de armas, background check para todos y más atención a enfermedades mentales. Estoy totalmente de acuerdo con Gaby. Estoy totalmente de acuerdo con Gaby.
1: Yo creo, creo que, que todos estamos de acuerdo con eso. No, no creo que haya un político conservador o un político liberal que, que no pueda estar de acuerdo con esto. Eh, o sea, mandamos a nuestros hijos con la esperanza de que aprendan, ¿verdad? Que adquieran buenos, buena información, buena educación, que los prepare para la vida, pero no para que los, los tiroteen, Obviamente, a todo el mundo nos preocupa. Pero mira, ve lo que dice F. Chávez. Dice, nunca había considerado el tener un arma. Pero cre creo que he cambiado de opinión. Y fíjate, yo estoy ahí también. Yo no, yo no tengo armas en casa. Pero sí estoy a favor de que, pueblo todos mis vecinos, yo te puedo decir que todos mis vecinos, vivo en un área un poquito conservadora, todos mis vecinos tienen armas. Todos. Entonces eso, te voy a decir la verdad, eso me tranquiliza a mí. Yo sé que aquí, si llega algún malandro, si no... Yo no, lo, yo no me puedo defender, eh, mi amigo tiene un, una r 15 el, mi amiga otra tiene una Glock, o sea, estamos, estamos protegidos de estos tipos locos, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, es que si tienes la pistola, este, tú mismo te puedes enloquecer, te puedes poner enojado y puedes matar a la gente, ¿no? Entonces ahí es donde dices tú, ok... ¿A quién le vamos a, a dar eh, el privilegio o el derecho, que está garantizado en la Constitución, de tener armas? Y armas, ¿eh? no, no, no hay un límite, no, no es de que tengas una, puedes tenerlas. las que quieras. Tengo amigos que tienen literalmente arsenales, ¿no? Tienen 10, 20 armas. Este, eso sí, son tipos muy responsables, yo los veo. Eh, y puedes tú cargar un arma en, en Estados Unidos. De hecho, dependiendo del trabajo, digo, en California, perdón, Dependiendo del trabajo en el que estés, por ejemplo, en el área que estoy yo, que son finanzas, yo pudiera traer un arma conmigo todo el tiempo, porque pues, hablamos de finanzas y cargamos cheques y dineros y cosas Entonces, este, entonces tienes el derecho a, a traerla. Eh, incluso la puedes traer a expuesta. Lo que pasa es que si la traes expuesta, la gente se friquea. Sí. Eh, pero eh, los amigos que yo conozco que cargan armas la traen en, en el bolsillo o de alguna manera que no se vea ¿no? No. a ver, échale que hay muchos, muchos comentarios
2: sí, hay muchísimos comentarios buenos días, Gustavo Illiz. es lamentable que estén muriendo jóvenes inocentes en estos tiroteos los cuales siempre se dicen sin sentido pero creo que no es así los tiroteos están dirigidos a forzar el voto para prohibir las armas creo que hay alguien, a ver, me parece
1: Creo que hay alguien, ya no sé, ya no vimos el resto. No, ya pero, no se ve el resto. Bueno, creo que hay alguien, alguien, bueno, me imagino que alguien que está detrás de todo esto, queriendo forzar la eliminación de, del artículo número 2 de la Constitución. Creo que por ahí va vale a ir comentando.
2: Señor Gustavo, todas las armas involucradas en las masacres en Estados Unidos fueron compradas legalmente. Wow, Fíjate.
1: Sí. No, la verdad no, no, desconozco el dato. No sé si todos, ¿verdad? Eh, todas las armas, pero eh, muchas de ellas sí han sido compradas de manera legal. Y, o sea, el muchacho ve que el papá tiene un arma allí, ¿verdad? Y en un momento de locura agarra el arma y ¡pum! Hace su despapalle, ¿no? Este, Alguna vez um, estuvieron tratando de, 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 de ¿cómo se llama? De legislar que los Fíjate nada más a lo que hemos llegado, que los maestros en las escuelas estuvieran armados, para que cuando llegan estos tipos, pues los maestros respondan y protejan a los niños.
2: Pero armados y preparados para el sí, contraataque, o sea, porque no es lo mismo que tengas un arma a que sepas utilizarla.
1: Exacto, y ahora cómo le hago, ¿no? Y a la hora de la presión y todo eso. Sí, sí. Justo, justo, eso, está,
2: estar preparado como para el, el nivel de estrés que vas a presentar en ese momento y de decir, claro, y te apunto a ti o a quién le apunto o a quién le disparo, o sea, no sé.
1: ¿Ya? Fíjate que este tengo un, un, un amigo que su hijo vive en Texas y es a, administrador de uno de estos lugares de café carísimo, no voy a decir el nombre porque sería comercial para el Starbucks, pero dice que como administrador del lugar, él debe estar armado y está entrenado. Entonces, cuando alguien llega a ese lugar, sabe que por lo menos el, el administrador trae una fusca y la sabe usar. Y dice que eso ha minimizado el, el número de asaltos en estos lugares. Uh -huh. Ah,
2: mira, aquí tenemos un dato donde dice... Que eh, de todas las, los tiroteos que ha habido últimamente, eh, por ejemplo el de Pittsburgh, el de Walmart, el del paso, el del supermercado en Buffalo, se destaca que de 1966 al 2019 el 77% de los tiradores obtuvieron las armas que utilizaron en sus delitos a través de compras legales. Así que es verdad, según una encuesta y datos de la policía, es verdad, el 77% de las armas no, pero la mayoría... Es un 77%, lo cual es, 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 es un número es en alto. Muy grande. Sí, o sea, para, para que ocurran este tipo de cosas. Por ahí vi un comentario que ya no lo veo, donde dice: ¿Qué lleva a estos niños a, a tener este tipo de conductas? Eh, pues yo creo que también lo que mucho de lo que lo comentabas, tristemente también el, el acceso que tienen ahora a las drogas, tan fácil obtener drogas, no sé en Estados Unidos, pero aquí en México es en donde quiera. Es triste, yo eh, ya soy una persona que pasa los 30 años, pero aún me gusta salir a divertirme y de repente cuando me gusta salir a bailar eh, vas al baño en los antros y te ofrecen droga. ¿Te, ofre te ofrecen sí, abiertamente. droga abiertamente? Sí, abiertamente, claro, es como quieres coca, ya ni siquiera es la marihuana, ¿eh? O sea, dejemos la marihuana, bye. O sea, no, quieres coca, quieres cristal. Eh, y están oh. junto a ti muchísimas veces los que llaman garroteros o los gerentes y por supuesto que saben quiénes son porque hasta tú los notas de lejos, o sea, traen la pinta, cargan con la mochila o como tú quieras que ya tienen como así van, no sé, eh, vestidos de cierta manera, traen su mochilita donde traen la droga, el dinero y te la ofrecen que yo, o sea, te, perdón, no soy espantada, pero sí me espanta, o sea, no soy espantada, pero sí me espanta y digo, híjole, o sea, yo soy mamá de una niña y de un niño que hoy son pequeños, pero el día de mañana no los quiero reprimir y decir no salgas, pero al mismo tiempo digo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer para que no estén expuestos a tanto? Y, y no es, yo no puedo hacer nada, pero como mamá, pues sí, que eh, eh, su crianza sea lo, lo mejor posible posible, y que si yo veo que en mis hijos están desarrollando algún tipo de enfermedad mental, porque por qué no decir, oye, de chiquito te das cuenta que tu bebé es violento porque muerde, porque pega, porque grita, porque ataca, porque patea, pues empieza a lo llevar al psicólogo desde chiquito. Eso es lo que yo puedo hacer como mamá. Y en la escuela, pues obviamente eh, tratar de que su escuela igual sea una escuela de valores, de buena educación y llevarlo por el mejor camino posible que a mí me dé mi cabeza y mi mente como madre creo que es lo que yo puedo hacer como madre, pero de verdad que, de verdad que el mundo sí, sí, sí se está viniendo abajo. Sí se está viniendo abajo, en mi punto de vista.
1: No, estamos completamente de acuerdo, ¿no? Y, y que, que, que temor, que triste, y tenemos que hacer algo como, como sociedad. Hay quien piensa que el, la solución es que nadie tenga armas, prohibir las armas. Eh, no creo que vaya a pasar. O sea, independientemente de que yo esté a favor o yo esté en contra de esa decisión, no creo que vaya a pasar. ¿Por qué? Le voy a explicar. El, el, al, al ciudadano americano tradicional le encanta tener un arma o dos o tres. Y no las va a faltar. Se calcula que más o menos debe haber unas 81, unas 80, 85 millones de personas armadas en Estados Unidos. ¿Ok? 80, 85 millones. Y la gran mayoría, la gran mayoría son personas serias, responsables, trabajadoras, que pagan sus impuestos, que tienen la arma registrada, que la tienen con permiso, que la tienen con seguros. A veces hay seguros especiales que te exigen diferentes entidades de, de la Unión Americana para tenerlos. Los amigos que yo conozco, tengo muchos amigos que son dueños de armas y bueno, son mis amigos, porque son personas decentes, trabajadoras que pagan impuestos. O sea, no son malandros. De hecho, un malandro no puede comprar una pistola legalmente porque le van a hacer esa revisión del background check, aunque dice, bueno, ya veo que en Texas no, ¿verdad? En el mayor, mayor de 21 años te dan la, la, la pistola o lo puedes a comprar. Pero, por ejemplo, aquí en California, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tienes un... Una tiene que es driving under the influence, manejando bajo la influencia de drogas o alcohol, no te pueden dar. Eh, los accidentes permanentes, los y documentados no pueden tener. Eso nada más para los ciudadanos. Um, si, por ejemplo, tienes eh, historial de violencia doméstica, algún día tu, de, tu señora te acusó de, de, de golpearla o de, de acosarla. No puede ser una pistola. O sea, hay un montón de, de, de crímenes pequeños y medianos que te impiden tener una, un, un arma en Estados Unidos, en muchas partes de Estados Unidos.
2: Mira, eh, nos envían otros datos. Bueno, por aquí escucho que Evelyn nos comenta. Nosotros tenemos otros datos Si nos los compartes, Evelyn, con muchísimo gusto. Acá yo tengo que... La proporción en Estados Unidos de cada 120.5 armas de fuego por cada 100 habitantes. O sea, como tú dices, hay muchos que no tienen solamente una. Frente a un 88% en 2011. Supera con creces, obviamente, las de otros países del mundo. O sea, en Estados Unidos, lo que comentabas, están muy, muy armados. O sea, la mayoría de las personas tienen armas. La verdad, tampoco sé qué tan, no sé... No, lo sé. no sé, no sé, no, no, no puedo decir que estoy en ninguna postura en este caso. Me parece un caso muy delicado que no me atrevo ni siquiera a comentar porque no soy experta. Uh -huh. eh, pero bueno, aquí dice que los datos también sugieren que la propiedad de armas creció significativamente eh, debido a un estudio publicado por Annals International Medicine en febrero, donde dice que 7.5 millones de adultos estadounidenses, un 3% de ellos, tienen armas. Es
1: muchísimo ¿Sí? y, y cada Once vez que me suceden cosas como estas este Liz la gente sale y compra más pistolas dice te, te voy a explicar cómo es la cosa o sea pasa una masacre como esa ¿no? terrible número uno muchos se asustan y dicen yo nunca había comprado una pistola pero más vale que tenga una qué tal que llega otro tipo como este loco este pues por lo menos tengo para defenderme una y la otra es los que ya tienen armas y dicen uy van a querer restringir las armas antes de que las restringan o que me las quieran prohibir, voy y compro otra. Claro. Este tipo de cosas siempre dispara, dispara eso, Luis.
2: Sí, es, 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 es cierto lo que dices, pero es, es... Ay, no, es que para mí este es un tema muy, muy preocupante. Yo la verdad no lo sé. No lo sé. Aquí sí, me, aquí sí solamente puedo pensar como mamá, no puedo pensar como otra cosa, porque digo, qué terror. O sea, qué terror, de verdad, ese comentario que nos dejaron ahí... Qué, qué, qué tristeza mandar a tus hijos a la escuela y que no los vuelvas a ver. No, no me lo quiero ni siquiera imaginar. ¿Dónde estaban los padres de este joven? Porque vivía con la abuela. Eh, fíjate, Magali, que es, 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 eh, es, es un tema también delicado, que pasa muchísimo. Estos niños, también otra persona mencionaba ahí en un comentario que alcancé a ver que las nuevas niñeras de nuestros hijos son los smartphones y las tabletas. Es totalmente cierto. También por el ritmo de vida tan agitado que lleva uno, es más difícil. Normalmente ahora los dos padres tienen que trabajar para poder obtener el nivel de vida que se requiere o que se quiere para poder, un nivel de vida medio, ¿eh? te estoy hablando de un nivel de vida medio. Eh, los dos padres tienen que trabajar. Entonces, es muy difícil. ¿Con quién los dejas? Si vives en otro país, ¿con quién los dejas? No tienes para pagar una babysitter, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy caro. Yo fui babysitter en California y era muy caro. <risa> Eh, o sea,
3: te
1: pagaban bien.
2: Me pagaban muy bien, yo ganaba 30 dólares la hora.
1: Uh -huh. yeah.
2: Me pagaban excelente, entonces, o sea, yo ahorita lo pienso y digo, Dios, 30 dólares la hora de dónde, ¿no? Eh, pero sí, claro, y, y, y por supuesto, yo tenía prohibido que los niños vieran televisión, yo tenía prohibido que los niños...
3: Eh, vieran eh, mes, viste
1: la próxima, las ¿verdad? tablets.
2: <risa> yo tenía prohibido todo eso, entonces yo me dedicaba a darles a mis niños clases de español. Obviamente tenía mucho trabajo porque mi trabajo era muy bueno, pero, pero sí, o sea, lo pienso y digo, wow, este está este es muy difícil y el tiempo de calidad, pues también se convierte en eso. Precisamente yo anoche eh, estaba enseñando a mis hijos a andar en bicicleta, pero pues obviamente nosotros tenemos la preciosa oportunidad de vivir en un lugar en un fraccionamiento privado, donde no hay tantos coches, donde tenemos casetas de seguridad, donde, pues sí, la inseguridad es un poco menos probable, donde puedes dejar tus bicicletas afuera, como en algunos lugares de Estados Unidos, que en muchas partes de México no puedes, ¿no? Y yo pues tengo la gran fortuna y oportunidad de, de poder hacer eso, de dedicarles tiempo a mis hijos, de estar con ellos, de ser una, eh, no me llamaré ama de casa, pero convivo mucho con mis hijos. Eh, y, y no todos tienen eso, entonces muchos, muchas madres de familia tienen la necesidad de dejar a sus niños con las abuelitas, y sí. y sí, también lo que comentaban de los videojuegos, de dejarlos a merced de la televisión, de dejarlos a merced de los videojuegos y de lo que ven, yo sí soy muy atenta de lo que ven mis hijos, yo sí, yo sí, pero entiendo que muchos padres, no porque no quieran, no yo creo que no debemos juzgar, porque como dicen, mucha gente vive batallas que de verdad no, no sabemos cuáles son. Y no debemos juzgar, pero los dejan y dicen, bueno, se lo dejo a mi mamá porque me tengo que ir a trabajar y la mamá está ocupada haciendo el quehacer y la comida y entonces el niño se queda viendo la tele por horas y no ve la mamá qué es lo que está viendo y está viendo fuego, asesinatos y tiene tres años, cuatro años, cinco años y entonces crece con ello.
1: Está viendo cosas que no convienen y los cerebros de los niños pues son muy moldeable. Esos primeros cinco años son, son fundamentales de los chavitos. no Bueno, mira, en un ratito más vamos a tener en la, en la siguiente hora a un, a un policía del LAPD. Es un veterano de la policía del LAPD y vamos a platicar con él sobre safety, sobre seguridad. Y en la última media hora del programa vamos a hablar sobre control de armas. Vamos a tener a un detective eh, ya retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles con más de 30 años de servicio que nos va a platicar sobre control de armas sobre si conviene o no conviene, sobre si usted quiere un, un arma, qué es lo que necesita hacer y quién puede tener un arma y quién no puede tener un arma. Eh, de acuerdo a, a las leyes de, de California es un experto en eso y eso yo creo que nos va a ayudar bastante a entender lo que está pasando. Obviamente vamos a tener que eh, investigar más sobre este muchacho. Es, tenemos las fotos de, ay, no sé si mostrarlas, las, las fotos de todos los niños muertos. Este, obviamente... No después de la masacre, sino fotos de los niños. Este Ya está circulando en algunos medios de comunicación. Le acabo de mandar la foto a, a nuestra productora. Eh, pues eran caritas, o sea, caritas inocentes. Son niños de primaria. Este, Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Dice, bueno, tú eres mami y eres mami de niños, ¿sabes? O sea, ya mi, no, no, me, no me puedo imaginar el amor que tienes por tus hijos. No me lo imaginar, Debe ser inmenso. Y, y lo que le debe doler de a una mamá, a un papá también. Pero yo creo que a las mamás no les duele más. No sé, tengo esa idea, a lo mejor estoy mal. Este, pero debe ser terrible que, que te asesinan a tu hijo. No, no, No,
0: no, no,
1: no. Para los que nos están escuchando en Spotify y, y en, en Apple Podcasts, estamos mostrando las fotografías de los niños, o sea, algunos con sus diplomas, y, eran niños.
2: Ay, no. Qué fuerte, ¿no? Eran bebés. Ay, no, yo tengo una nena de seis años. No,
1: no. Ya. Ya, te parte el corazón. En fin, este... Sí, to tomemos una pausa, ¿no, Liz? Nos reponemos y agarramos un poco de café y seguimos platicando el tema
2: Sí, muchísimas gracias muchísimas...
1: El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano ¿Qué onda Liz? ¿Qué dura la, la, la historia, no? Yo sé que nos tocan las, las fibras más sensibles, somos seres humanos y, y nos duele, nos duele mucho. ¿Querías decir eh, algo Liz?
2: No, yo, eh, no, definitivamente no, o sea, se me partió el corazón de ver esa foto, ¿no? Estoy sin palabras. Mira, Fabián aquí hacía un comentario justo antes de ir a la pausa, me dice, ¿tienes la respuesta? Definitivamente nadie tiene la bueno, F. Chávez, perdón, no, no sé su nombre. Nadie tiene la respuesta, pero yo creo que sí, aunque de nuevo, de nuevo repito, muchos padres no dejan a sus hijos porque quieran, no los dejan porque quieran, los dejan porque tienen la necesidad, por eso juzgar no está en nuestras manos, o sea, no está en nuestras manos porque no sabemos ellos qué es lo que tengan que hacer para precisamente darles comida y educación a sus hijos. Y pues uno, pues creyendo que, que todavía hay, hay, hay buenas personas, eh, pues los manda tranquilamente a la escuela, por ahí otro padre decía, yo no soy paranoico, eh, yo,
4: yo no tendré un arma,
2: claro, o sea, es es, es es totalmente lamentable, no no puedo superar la foto de los niños, no puedo, no puedo, no puedo. Francisco, aquí está el comentario de Francisco.
1: Dice, cobardes y paranoicos. viviendo en South Central con tres hijas, salgo a trabajar a las 3:30 de la mañana. ¿Se necesita un arma? No, yo no soy paranoico, las armas son para los cobardes y paranoicos. Ok, Francisco, pues es tu, tu opinión, la, la respetamos, ¿verdad? Este, créeme, mis amigos que tienen armas, no los veo cobardes, no los veo paranoicos, y además son muy buenos tiradores, que ¿eh? Me han invitado, me dice, cuando quieras, vamos, Gustavo. Este, <ríe> no les he aceptado la invitación. Pero, pues, cuando pasan cosas como estas, pues, tengo que defenderme, ¿no? Si alguien me... Si, o sea, yo me imagino, si alguien entra a mi casa, ¿verdad? En la madrugada o a cualquier hora del día, y entra armado. ¿Cuáles son mis posibilidades de sobrevivencia? ¿Cuáles son las posibilidades de que yo pueda defender a mi esposa y a mis hijos? que es lo más valioso y, y, y lo más eh, amado que, que yo tengo? ¿Cómo los voy a defender? ¿Llamando a la policía? Gus, mira, a en llegar, ¿Ven? todo lo que tardó en llegar en Yovaldo y Texas, que es un pueblo, ya no digamos una ciudad tan grande como Los Ángeles, donde el puro tráfico nomás para que llegue la patrulla, olvídate. Y más ahora con todo este movimiento de defund de police, de quitarle fondos a la policía, de llamarlos racistas y criminales y asesinos por las mismas autoridades, ¿eh? los alcaldes y gobernadores han dicho esto los policías. Este, pues la, la respuesta es más tardada con o sea, aunque llegaran en cinco minutos, en cinco minutos con una de estas armas de repetición, tienes para disparar 400, 500 balas o más. Gus, eh, no, no, tenemos que
2: Mira, hay un comentario aquí de Gaby Ramírez que me gustaría um, saber si Gaby tiene uh, datos más claros. Dice en Texas, puedes comprar armas a los 18. El joven compró dos armas al cumplir sus 18, sus amigos reportan que era un joven solitario que se autolastimaba cortándose. Ahí, por ejemplo, ¿dónde está el... el o sea, ¿dónde checaron el background de, de esta persona? ¿Las compró él o las compró alguien más por él? No,
1: lo que Porque, leíamos de, 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 de Texas es que es 21 años, ¿no? 18. ¿eh? El dice... Pero a lo mejor, Gaby, no sé, ¿tú vives en Texas, Gaby? A lo mejor tú vives en Texas y sabes más que lo que encontré en, en el Internet, ¿no?
2: Sí, porque si, si Gaby tiene por ahí algún dato extra, con gusto.
1: Por favor, sí. Um... <ríe> Andrés Muñoz dice, ¿con qué carácter moral se va a efectuar la convención de NRA, National Rifle Association en Texas, planeada por los dos hombres y medio republicanos. ¿Cuáles son los dos hombres y medio republicanos? No entiendo. Y no sé cuándo va a ser la convención de la NRA, pero este, pues yo creo que esto obviamente va, se va a aprovechar. Y de ya se está Ayer mismo el presidente Biden lo aprovechó eh, para, pues para empujar esto de, del control de armas, de quitarle las armas a la gente. ¿no? Pero la verdad, digo, soy absolutamente eh, honesto. Eh, no creo que vaya a pasar. No, o sea, la gente que tiene armas no las, no las va a entregar, créanmelo no las va a entregar este, la, gente, la gente quiere a sus armas y, y no se las va a entregar al gobierno, no se las va a dar y es que tenemos también antecedentes Liz eh, a, a, los australianos les quitaron las pistolas y después llegó la pandemia y nos encerraron a todos, no podías defenderte, entonces este, lo que pasa en Venezuela o sea, cuando el único que tiene armas es el gobierno y te toca un gobierno, o escoges un gobierno que es gandalla y tiránico, ¿cómo te defiendes de ese gobierno?
2: Pues nosotros, aquí en México, ¿cómo le hacemos?
1: <risa> ¿Cómo le hacen? México se supone que puedes tener armas, pero ya te quiero ver a ver si puedes comprar una, ¿no? Te la hacen complicadísima. Exacto, tienes... y es muy caro. Y es muy caro.
2: Entonces, no, solamente la gente que tiene muchísimo dinero y seguridad privada, etcétera, pero la gente no, nivel medio no. Y allá sí, allá es muy común. Aquí este veo otro comentario donde dice que la madre del, eh, del chico de la masacre tiene problemas con las drogas y el padre está ausente. Wow. Pues sí, por ahí, ¿Sí? por ahí debe de venir también mucho de, de, de lo que él hizo. O sea, seguramente en, en venganza, ¿no? O,
1: no pues está sé. mal del, del cerebro, ¿no? Muchacho, aparentemente, tenía muchos problemas, ¿no? Es lo que estamos empezando a saber. No podemos, ¿Cómo obtuvo un arma? Eh, ¿Cómo obtuvo el arma? ¿A quién se la compró? ¿Dónde la agarró? ¿Se la pidió prestada a alguien? ¿La compró efectivamente él? Eh, lo, lo poquito que, que publicamos de sus fotos, que ya desapareció, la, ya la bajaron de, de su cuenta de Instagram, pues ves fotos así como que el cuate se ve que tiene, tiene como dicen en inglés, tiene issues, ¿Tiene, tenía problemas <risa> graves. ¿no? ¿Mm?
4: Y es que sí,
2: tan siquiera con hablar con una persona lo puedes notar, ¿eh? o sea, de las cosas que habla, las cosas que dice, tan, tan normal como decir así como, ay, yo sí te tiro de las escaleras, ay, yo, yo sí te daba un balazo, o sea, y lo dicen jugando, pero aguas. aguas ya
1: está ahí en la mente, aguas. ¿no? Sí.
2: Ya está ahí, ya está la semillita. Ya está la semillita. Y es que con este acceso... Ay, no, es que ya no sé si decir tan fácil, tan difícil, porque, pues, ¿dónde está...? O sea, sí, ¿no no, no les hacen un estudio psicométrico, psicológico para entregarles un arma?
1: Uh, pues, aparentemente en Texas, ¿no? Aparentemente en Texas, ¿no? Y, y, y mira que en Texas mucha gente está armada. Me, me llama mucho la atención cómo eh, en la escuela no, no había alguien que tuviera un... O sea, como dicen en inglés, a good guy with a gun. No había un tipo bueno con un arma. Ha pasado, por ejemplo, que llegan estos tipos locos a querer hacer masacres en... O sea, recientemente fue en una, en una iglesia. Entonces el tipo empezó a matar gente, pero adentro de la iglesia había un feligrés que traía una pistola y mató al, al, al desgraciado este. no Pero pues acá no había nadie. Hasta que llegó la policía después de 19 muertos.
2: No, de verdad que hoy, hoy fue un tema bastante difícil, pero bueno, nos quedamos ahora con el experto. Les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. Un gustazo estar aquí con ustedes y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias, Liz. Que Dios te bendiga. Se hasta
2: luego. Buen día.
1: Liz Tiburcio, eh, va a estar cubriendo a Caro en estos próximos días. Caro está de, está de vacaciones, ¿verdad? Este, va, anda descansando merecidamente y bueno, nosotros aquí le seguimos dando ah, tenemos listo ya al oficial de la policía de Los Ángeles, veterano de la policía de Los Ángeles, Chris Reza hemos platicado con él en, en varias ocasiones eh, y bueno, el día de hoy lo hemos invitado para que nos platique un poco sobre seguridad, ¿Eh? seguridad ¿qué podemos hacer para protegernos de gente como, como este tipo loco? este eh, este desgraciado muchacho, yo no sé qué onda con él, qué onda con este joven pistolero de 18 años, mató ayer a 19, ¿Qué, qué, ¿cómo nos podemos proteger de gente como Salvador Ramos? ¿Qué podemos hacer? Oficial, Chris gracias. oye, qué privilegio tener, hermano, te agradezco mucho tu tiempo y que nos acompañes. ¿Cómo estás? Buenos días, Chris. Gra gracias,
3: Gustavo, un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Estoy bien, aquí todavía analizando uh, todo lo, lo que sucedió ayer, verdad, uh, siendo oficial. Pero primeramente, padre, hombre de familia es, son cosas que, pues, que te quitan el sueño, te, uh, la respiración y, y Dios guarde la hora, ¿no? Es, un, es un, una terrible cosa. Um, pero como oficial, pues, tenemos uh, educación, uh, todos tenemos la responsabilidad de, de, de seguridad en las escuelas, en, en la comunidad, uh, como todo lo demás, pero estos... Um, ya viendo lo que sucedió, de un poco que sale más información. Siempre hay, hay unas notitas después que, que gente falló en, en avisar o en ver o en tomar en serio um, lo que estaba diciendo este tipo por las redes, por lo que estaba posteando por la actitud, por las cosas que tal vez estaba pasando y no lo tomaron en serio. Mucha gente simplemente no, no se quieren meter, no, no quieren por cuestiones de que los vayan a juzgar de, una, de ser racista, de ser contra esto, contra el, otro, contra el otro, por lo que obviamente están viendo y no quieren reportar. Y pues ahí hubo unos fallas, ¿no? unos errores de, de que... ¿Algo tal vez pudo haber hecho antes de que sucediera esto? Porque obviamente sí hubo unos problemas de, de la salud mental
1: por ahí. Sí, aparentemente muchacho tenía serios problemas. Obviamente iremos conociendo más de, de todo esto conforme pase el tiempo y la, las investigaciones avancen, pero... Um, Pregunta como para, para ti, Chris, esa como, como oficial de la ley, como eh, miembro del LAPD y además un miembro de élite, este, Chris, es un tipazo, es un padre de familia, es un buen esposo, es un gran ciudadano, además canta fantástico porque canta muy bien, dueño de una voz fantástica. Uh, Chris, ¿cómo hacemos nosotros, padres de familia, para protegernos? Porque por un lado nos dice hay que quitar las armas, todo el mundo que nadie tenga, nada más que el gobierno y la policía tenga Pero por el otro lado dices, bueno, y si llega un tipo como estos, ¿cómo me defiendo? ¿Le, le doy con el sartén? ¿Cómo, cómo defiendo? ¿Cómo ¿Qué, qué, ¿Qué medidas de seguridad podemos tomar, Chris Reza? Pues es, es algo
3: muy difícil. Las, las leyes de California, aquí de Los Ángeles, son muy estrictas ¿no? Um, pero todas maneras hay muchos crímenes que son con pistolas diario, verdad? Simplemente la división de nosotros hemos quitado 400, más de 400 armas de la calle este año.
1: Armas ilegales sí. o compradas legalmente? Uh,
3: no ilegales. Eh, los criminales no. Es que eso, eso es otro problema. La gente ahorita anda andan que las ya hacen estos tipo ghost guns que las, que las hacen en sus casas, en, en garajes, las venden abajo bajo la mesa. No es que los criminales van a hallar, hallar manera de, de conseguir las armas, no. Um, este, esta persona en Texas, como decir, si, parece que dicen que compró las armas legalmente a los 18 años, um, estoy dispuesto yo, mi, person, mi opinión personal, sí, que tiene que ver un, un background check de la, mental, de la salud mental, um, cosas así para que estos personas tal vez no puedan comprar estas armas de esta capacidad o, o, o si, si están haciendo un plan. Pero aquí de seguridad, como dices, nadie son menos los criminales y la policía puede tener un arma por lo regular, ¿no? Y pasa una cosa así, si no está un policía, ahí ayer parece que hubo un policía y este tipo tenía una pechera, tenía contrabalas, uh, estaba bien armado y el, el primer policía que estaba ahí uh, fue balaseado también y no pudo... Uh, contra este tipo por las armas que, de capacidad que tenía el sospechoso, ¿no? Um, pero es algo muy difícil la situación que tenemos ahorita sobre eso, porque en un tiempo querían quitar las policías de, los, de las escuelas de Los Ángeles, um, menos uh, seguridad um, para estos tipos de ocasiones. Es, es algo muy difícil, pero la responsabilidad tenemos... Todos de, de hallar uh, maneras de defenderse, pero a la hora de la hora, cuando pase una cosa, a, a, uno se tiene que hallar de una manera de defenderse um, y es algo muy difícil por, para los maestros, para los estudiantes. No, ellos no tienen los recursos para defenderse contra una persona así.
1: Ya. Hablemos de, de la realidad de, de Los Ángeles, Chris, que es la que tú y yo conocemos más que, que la de Texas. Ah, hace dos años empezó este movimiento de Defund the Police, ah, si no estoy mal, terminaron eliminando la, la policía de las escuelas públicas de, de Los Ángeles, eh, me acuerdo que hasta renunció el, el jefe de la policía de, de, de las escuelas porque le redujeron su personal, y dijo yo así no puedo trabajar, no puedo defender a, a los niños. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Qué sabes de, de la seguridad en nuestras escuelas? Pues
3: sí han quitado muchos puestos, yo creo, se me hace que la quitaron a, a la mitad o, o algo así. Um, sí, han, uh, sí han habido uh, situaciones en las escuelas, pero nada, nada como este tipo de, de, de situación, ¿no? Y sí han, uh, todavía hay unos recursos que llegan ahí... Um, pero no son la mitad de, de, de lo que había antes, ¿no? Todavía sí hay policías en las escuelas, pero las investigaciones y, y más tenemos que tratar de llegar nosotros um, porque hay menos recursos, pero también hay menos, hay menos recursos para nosotros. Hemos perdido muchos policías en los últimos dos años por retiros porque se fueron a otros departamentos y, y, y pues estamos haciendo lo mejor que podamos hacer con los recursos que tenemos, pero obviamente siempre va a ser mejor si podemos tener un policía en cada escuela o dos y, y entre más seguridad hay, hay más, uh, opor, uh, más uh, uh, oportunidad que no pasen lo, estos tipos de problemas en la escuela. Pero sí es, es difícil
1: siempre todo el, el trabajo de policía con menos oficiales que hay, vas a tener. Oye, Chris Reza, ¿les ayuda a ustedes como policías que nosotros tengamos armas legales o no les ayuda? Pues en un momento es difícil, dependiendo de la situación, si,
3: es, si, si un arma es un arma, dependiendo del evento, um, si yo estoy trabajando, no sabes quién es quién en un momento, ¿no? Llegas a una situación y alguien se está defendiendo y probablemente a lo mejor hasta con un oficial que sea de, de off-duty, ¿no? Que no esté en su turno pero anda de civil y es cuestión de, de tratar de identificar uh, en ese momento quién es quién, ¿verdad?, y eso de, de vez en cuando es difícil y sí ha pasado cuando hay llamadas en las casas que alguien tiene su arma en su casa y se defendió y nosotros vamos llegando y es mucha información que trata de sacar la, la operadora para darnos la más información. ¿Quién es quién? ¿Dónde está la persona? Ya llegó la policía, por favor, guarda la arma, sal con las manos arriba porque nosotros en realidad en ese momento no sabemos ¿Quién es? ¿Quién, está ¿Quién es quién? ¿Quién legalmente tiene el arma? ¿Quién hizo qué? Tenemos que investigar todavía. Y en el momento un arma es un arma y, no y nosotros tenemos que tratar cada persona con que es peligrosa hasta que tenemos todo bajo control. So, de vez en cuando es, es, es difícil, más difícil para nosotros, pero la persona se estaba tratando de defender y pues es parte de la investigación que tenemos que hacer nosotros ya después con poquito más cuidado. Poquito más cuidado.
1: Ahora, Cris Reza, eh, lo, lo, lo estamos viendo muy fuerte. Cada vez que pasa una de estas situaciones, pues cada quien trata de llevar agua a su molino, ¿no? Me, me parece lamentable, pero en lugar de que la estemos hablando por las familias y eh. por, por las víctimas, pues tratamos de sacar partido político, no. ya lo vimos. Unos para defender las armas y otros para, para, para eliminarlas. no. Um, ¿qué? Híjole. La, la pregunta que te voy a hacer es muy, muy, muy dura, pero sí, uh, ¿recomiendas que el ciudadano se compre una pistola y se defienda? Porque, como dices tú, cada vez hay menos policías. Estaba viendo que el, el nefasto alcalde que... Que, que tienen en Los Ángeles Garcetti ni siquiera ha podido reclutar más policías ya no quieren trabajar para él porque le, primero les llamó asesinos, a ustedes les llamó asesinos y ahora no, no alcanza a completar las cuotas de policías ¿me compro una pistola Cris? ¿para defenderme?
3: Pues no, no es contra la ley, comprarla, comprarla legalmente ¿verdad? Si, si tienes una oportunidad de comprar un arma y, y legalmente obtenerla para seguridad ¿verdad? Um, Mientras no sea nada contra la ley, pues ahí está esa, esa opción para, para usted, ¿verdad? Um, ahora vienen muchas responsabilidades con, con, con obtener un arma, con ser un dueño del arma, que tienes que estar, recibir, recibir un, un tipo de entrenamiento porque las armas sin saber cómo uh, usarlas o mantenerlas o hasta guardarlas pueden ser peligrosas. En las manos de alguien que no sabe utilizarlas. Ahí es mejor a los otros. Um, sí. En las manos de. Sí, en las manos de. No sabe utilizarlas. Pero en el dicho momento, que se ocupe, uh, que llegue una ocasión uh, de estar arriesgada la vida de, de, de alguien, um, es, es una opción, ¿verdad? De, de otro nivel de seguridad. Pero mientras no. No sea, no sea contra la ley pues, mi, mi opinión personal es si vas a tener querer esa responsabilidad y tomar todas las cosas necesarias para poder utilizar cargar y ser dueño de un, de un arma para mí no sería una mala opción en lo personal um, con eso también viene mucho riesgo no no es nada fácil yo te digo por 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 allá experiencia teniendo mis hijos, que yo ya era policía desde antes que nacieron ellos, obviamente, y tener que tener ese cuidado, esa educación, es enseñarles um, todo lo que todavía estoy tratando con ellos, um, de cómo, cómo, lo que es la pistola, la seguridad, los peligros, cómo, cómo don, no la pueden tocar, o lo que hace, y es, es una gran... Oportunidad de enseñar como padre, pero también es, es otra responsabilidad de, de tener un arma en la casa, ¿verdad? Pero de, con esto te digo, hace unos dos años fui a comprar una pistola yo, um, de uniforme, de policía, de, hice todo. Llegando y no, no me la vendieron porque no tenía mi real ID. So, no me pudieron vender una pistola para, para mi trabajo, una extra, que era otro tipo de pistola que quería comprar, porque yo no era dueño del Real ID de California. Soy Yo de policía en el estado de California no me vendieron un arma por eso. So, así me, estamos. Me así también te vendieron una pistola. <ríe> o sea, así La estamos. No, eso no. no. En California es, es definitivamente algo... Las leyes han cambiado en el condado en, en California. y Sí, están un poquito... Más estrictos con las leyes de, de ventas de armas. Como te digo, a mí no... De policía, de uniforme, fui a comprar
1: una y, y no me la vendieron
3: porque no tenía un tipo de, de, de identificación
1: conmigo. Claro. Ahora, este, oficial Chris Reza, el EPD, ¿Hay algún, en ese momento, hay algún... Eh, Michael Moore, el jefe de la policía, eh, las autoridades, su, su, digamos, tus, tus, tus jefes... Eh, sí. ¿están preparando algún operativo especial? En, en, porque siempre que pasa esto, como que todo el mundo se pone en alerta, ¿no? En una ciudad tan sí. grande como Los Ángeles, ¿hay en ese momento algún dispositivo especial para, pues, para prevenir esto? ¿Alguna hasta, emergencia que hasta, hayan hecho? Sí. Hasta ahorita no hemos hecho nada, no,
3: no me ha llegado nada formal de lo que estamos haciendo como departamento nosotros. Ahora es, es muy reciente de ayer para hoy, yo soy detective, no sé si hay patrullas, me imagino que hay más vigilancia alrededor de las escuelas hoy, uh, trabajando más con, con la, los, los oficiales también de la, de la policía de las escuelas y más, más uh, unión, contacto, uh, más vigilancia en todas las escuelas de la división, que es por lo regular que, que vamos a hacer cuando pasan esas cosas, o diarios si y hay si hay peligros, si hay amenazas um, y si hay más contacto con las escuelas. Ahora no sé si va a haber un plan uh, más concreto para el futuro. Hasta ahorita no he oído nada yo de eso sobre, sobre algo, a un plan que van, a, que van a poner en las escuelas por parte oficialmente de la Policía de Los Ángeles.
1: No hay nada hasta ahorita. Oye, me preguntaba la productora, eh, hemos escuchado en, en diferentes partes de los Estados Unidos de estos ambushes, o sea sí. de gente mala onda que quiere matar policías y que los embosca uh, a, a, ayer pasó, pasó en es el militario? este de Los Ángeles es a ver, si sí.
3: ayer pasó en el este de Los Ángeles a un CHP le um, comenzaron a tirar, pues es, es algo es desde los, de los 20 años que tengo de policía, más es cuando estás en uniforme o no, cuando estás identificado en policía, estás especialmente en un, en un carro de policía donde sea, es algo que siempre tienes que estar uh, vigilando, es, es algo que siempre estás pensando, está atrás de tu cabeza, que algo así puede pasar, porque Dios guarde la hora, ha, ha pasado. Sigue pasando y va a pasar que gente, cualquier cosa, están atraídos al, al carro de la policía, ¿verdad? Por, por hacerles un ambush, hacerles... Um, cualquier cosa es algo que atrae atención y siempre tienes que estar muy listo uh, para esos tipos de cosas, ¿no? En un en un en un restaurante han pasado... Tantas cosas de ese tipo, ¿no? Y, y tienes que tener mucho cuidado donde estás como policía, estacionado, vigilándote uno al otro, tu compañero. Pero es algo muy difícil porque si alguien de verdad quiere quiere agarrarte de, de sorpresa porque si sí, estás en muchas cosas de vez en cuando, es difícil. Es difícil poder, no tienes ojos alrededor de toda la cabeza y no, y no puedes estar al cien viendo todo, todo el tiempo, ¿no? Pero es un peligro que siempre hay cuando estás en uniforme o estás en un, en un carro así con black and white de la policía que siempre ha, ha pasado. Hemos tenido muchos incidentes aquí en, en Los Ángeles. El, la, los oficiales de los aguaciles de, del condado cuando los balearon en, cerca del, del tren en, 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 en Compton. Y sí, y la muchacha que fue, la oficial que fue, le, le, le dieron en la cara, en la cara a ella, um, y recientemente ayer, um, y, y suerte que, que todos los oficiales estuvieron bien, pero es un gran peligro eso, es, y siempre tienes que estar muy abusado uh, con tus alrededores. Como todos, como ahorita en realidad, Gustavo, tenemos, todos tenemos... Uh, una gran responsabilidad ahorita de seguridad por cómo están las cosas, ¿verdad? Y, y la seguridad tiene que ser comunitaria, tiene que ser ayudando la, la unión con la policía y la comunidad para poder, al como están las cosas, combatir contra los criminales y estos tipos de incidentes, porque simplemente uno sin el otro no van a funcionar. Eh, eh, es, es, es eh, nosotros como policías solamente somos tan fuerte como la relación que tenemos con la comunidad y más ahorita que nunca por las cosas que estamos viendo, ¿verdad? Sí, y, y, eh, eh, y...
1: sí. sí perdón termina, termina, interrumpí,
3: No, no, está bien, es, es lo único ahí iba a cerrar ahí con eso, es, es muy importante um, tener esa comunicación una, una relación fuerte con la comunidad por lo que estamos viendo y viviendo ahorita por el futuro de, de, de la nación, de, de, de mi comunidad, de Angelina, de, de nuestros hijos, porque um, hemos pasado muchos tiempos donde hay mucha división, pero ahorita estamos viendo que solamente uh, unidos, um, especialmente con, con lo que ocurrió, de que somos menos policías, que, que ahorita ya estamos viendo que solamente unidos y tenemos que tener una relación más fuerte con la comunidad, para poder progresar y, y protegernos uno al otro en, con las cosas que están pasando
1: Te, Tenemos un video, lo tiene listo la productora Nicole castillo lo vamos a mostrar de, de una de estas eh, de la emboscada eh, si la quieres, lo, lo quieres pasar por favor Nicole, para que la gente que nos está viendo en, en YouTube y Facebook lo pueda ver, se lo vamos a describir para la gente que nos está escuchando en Spotify en, en Apple Podcasts y también en, en Anchor, pero pues es a lo que se exponen ustedes todos los días, eh, mi querido Chris, para um, entender cómo. Aquí está el, el video. Este es lo que recientemente vimos que, que pasó, ¿no? Es un video del canal, del canal 7, sí. Exactamente lo que decías, ¿no? De los oficiales sí. de la Foreign Highway Patrol que fueron emboscados por por estos malandros. No se sabe quiénes son. ¿Ya los capturaron?
3: Parece que ayer, ayer sí, pero no tengo muchos detalles de esto. Me mandaron los videos y, y para mí es algo bien personal. Yo, esa área, yo, yo crecí a, ahí en esa área desde pues, mi juventud. Me la pasé en todo este Los Ángeles. So, para ver eso ocurrir ahorita en, en esos lugares um, donde yo tengo tantos años que me la pasaba para arriba, para abajo y, y, y esos tipos de actos que en realidad no, no se... Sé, Um, no se ven tanto en, en la área del de, de este de Los Ángeles, de Boyle Heights, la, la gente, eh, tenemos una comunicación, siempre hemos tenido una relación muy buena con la, con la área de lo que es el este de Los Ángeles, en, Ángeles y, y Boyle Heights um, y saben lo, lo que hacemos el trabajo ahí con, con la comunidad. So esto no, no tengo muchos detalles, pero para mí es algo que en realidad sí... Uh, Sí, te pega un poquito porque, pues, dices cuántas veces no, podemos, no hemos pasado ahí, no estamos ahí de policía y de civil, ¿no? Y para la gente de esa comunidad que, que tienen que ver esas cosas, es, es algo que, como lo que pasó en Texas, que es impactante para la comunidad. No es nada que nos hace bien como una sociedad, ¿no? Y es algo muy alarmante y, y pues, ojalá que todos um, sal, salieron bien de ahí nadie fue uh, lastimado o matado, pero sí es algo que... que Interrumpe toda la, la mentalidad de lo que estamos pasando, es otra cosa que, que a diario te, te hace más difícil la mentalidad de lo que, de lo que estamos queriendo hacer, ¿no? de lo que estamos aquí para, para servir, para, para traer, tratar de hacer las cosas mejor, y, y sí
1: se hace difícil. Pero eso no los va a intimidar, Cris, necesitamos gente buena como ustedes, <ríe> nosotros, protegiéndonos. Siempre,
3: siempre. Eh, vamos a intentar, sí, estamos en la lucha, um, vamos a ver cómo podemos arreglar estas cosas y, y pues ahí estamos para servir.
1: Okay. Chris Reza, te mando un abrazo, te agradezco mucho tu tiempo, te bendigo por, por toda la gente que se pone un uniforme y sale a protegernos, por, los, por ustedes, por los bomberos, los alguaciles, las enfermeras, la gente que responde en los momentos de, de crisis, que es gente como usted. Y gente como tú hermano, así que te agradezco mucho y le doy gracias a Dios por tu vida y por la vida de la gente que como tú todos los días arriesga sus vidas para protegernos a nosotros, gracias hermano. Gra gracias Gustavo, un placer siempre, ¿eh? abrazo. Ok, el oficial Chris Becher. una breve pausa, cuando regresemos vamos a hablar de control de armas, cuando regresemos vamos a hablar con el detective retirado del LAPD, Moses Castillo, no le cambie el diálogo libre continúa. Empezamos es el diálogo libre. Tenemos todavía 25 minutos intensos de mucha información. Eh, vamos a leer algunos de sus comentarios uh, y estamos en espera. De hecho, ya lo tenemos listo en cuanto nos diga la producción. Vamos a entrar con el, el uh, detective Moses Castillo, eh, veterano ya retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles. Ya lo tenemos aquí. ¡Moses! ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. ¿Sabes qué? No, no te escucho. Te veo muy bien, pero no te escucho, Moses. Vamos a ver si puedes este, activar el micrófono de, de tu cámara. ¿Ok? Bueno, mientras lo activa, eh, le cuento. Dice, Myron todo lo que está pasando políticamente y económicamente propicia que estos pobres y enfermos de mente hacer atrocidades. Pues lo estamos viendo, Myron qué triste, ¿no? Andrés dice... Detective Reza, ¿por qué las denuncias anónimas no les prestan mucha atención a la policía? Me han pedido más información, qué tipo de droga venden, nombres, placas de carros. Yo no soy detective. ¿Sabes qué, Andrés? Es que si no, te, te voy a decir la neta. Si no tienen ellos un caso más o, más o menos sólido, eh, se no pueden hacer nada. Y más con el actual fiscal de distrito que tienen en Los Ángeles, ¿no? que protege más a los criminales que a las víctimas de los criminales me refiero a George Gascon que en ese momento está enfrentando este, la posibilidad de que sea destituido porque ya la gente está muy enojada ¿no? por las, las altas tasas de criminalidad en Los Ángeles, entonces eso es lo que pasa brother, este, y por otro lado, pues, lo, lo escuchaste del mismo Chris Reza ¿no? Eh, están eh, no tienen tantos recursos no son muchos en la época de, de, Anthony, de Antonio Villarraigosa Teníamos 10 mil policías, ahorita hay 8 mil y cacho. Acuérdate que les quitaron fondos. Y, y el mismo alcalde les dijo, you're killers. Imagínate que tu jefe, porque él, técnicamente el jefe de, de todos los policías de Los Ángeles es el alcalde, les diga a sus policías que son asesinos y que se ponga hincándose ahí a la gente de Black Lives Matter y les dé la razón a, a ellos cuando los malvados son estos, ¿no? entonces pues no te dan ni ganas de trabajar es lo que la semana pasada platicábamos de eso no no han podido ahora ahora sí Garcetti ya quiere traer policías y ya la gente no quiere trabajar para él quién quiere trabajar para un jefe como ese tan inepto Dios nos libre no pero lo bueno es que ya se van lo malo es que a lo mejor eligen a otro como él o peor no ahí está Karen Bass ay Dios mío por favor a la hora de que vaya a votar vean los historiales de cada chango para que venga. Vean si vale la pena o no votar por esas personas, por el amor de Dios, se los pido. Den un voto concienzudo, bien estudiado. Lean, 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 por favor. Pero bueno, este, Gacy, eh, ahorita vamos a tener ya a Moses Castillo Ahí estamos solucionando el problema de su audio. Gacy dice, muy buenos días. Uh, me da mucho dolor que pase todo esto, pero mientras se quite a Dios de las escuelas. Has, híjole, has tocado un punto. Mientras se quite a Dios de las escuelas, lamentablemente que hasta el, mandato, hasta el mandatario esté en contra los, de los mandatos de Dios. Pues sí, mientras sea así. Y mire, lea un poquito sobre la educación pública en Estados Unidos. De hecho, la educación pública en general. La educación pública en general es, es, una, es un invento de la izquierda, de los socialistas. Ellos lo que quieren es quitarle a los padres la autoridad y ellos... Y entrenar a, a sus niños literalmente eso es lo que quieren, de eso se trata la educación pública, imagínense usted agarra a sus hijos, lo más querido que tiene y los lleva seis, ocho, diez horas o más a, a que se los cuide alguien más, a que se los entrene a alguien más, a que les llene de información a alguien más, asumimos los padres de que les van a enseñar matemáticas y les van a enseñar inglés, y les van a enseñar esto, buenos modales, cultura amor por la patria, pero cada vez menos les enseñan eso es increíble la pobreza de la calidad pública de los Estados Unidos, de la, digo, de la calidad de, de la educación pública en los Estados Unidos. Y salen adoctrinados para otras cosas. Pero esa es la educación pública que tenemos. Y si usted, papá, no se involucra pues se lo va a llevar el chamuco, literalmente. Tiene usted que ir allí. Usted paga los sueldos de las autoridades educativas, usted paga los sueldos de los maestros, usted paga los sueldos de todos estos sindicalistas, usted paga los sueldos de todos estos malvados que están instruyendo mal a los niños. Cuide a sus hijos, es lo más valioso que tenemos. Porque estos hijos, ahorita están chiquitos, pero cuando tengan 25 o 30 años, pues van a encargarse de este país. Imagínense nada más, decía alguien, oye, que, que este... ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? No, hermano, ¿qué hijos le estamos dejando a este mundo? Póngase a pensar en eso. Um, a ver si ya podemos tener a Moses Castillo. ¡Qué pena con Moses, hombre! Este, que no, no está funcionando su, su, su audio. A uh, Francisco Ramírez dice, ¿o sea que lo que recomienda el policía es crear hijos paranoicos? Hijos que piensan que todo el mundo los quiere hacer daño. Hijos cobardes que no se sepa defender sin necesidad de traer un arma. <risa> Oye, Francisco, ¿cómo se ve que nunca te andan apuntado con una pistola, hermano? Este... Bueno, en fin, es tu punto de vista, lo leí y tienes todo el derecho a manifestarlo, Francisco, pero yo me pongo a pensar en, en las víctimas de, de estos criminales, ¿no? de estos tipos locos que tienen un arma y los demás no tienen arma y llegan y los... Así como como matar patitos en la feria. No se pueden defender. No se pueden defender. Literalmente no se pueden defender. Eso no es ser cobarde. ¿Qué haces con un tipo, con un arma automática, semiautomática, con la capacidad de disparar cientos de tiros en un minuto, se pone enfrente de ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Tener un arma es ser cobarde? No, yo pienso que tener un arma y atacar gente inocente, eso es ser cobarde, compadre. ¿Podríamos llamar y presionar a los congresistas y senadores en Washington para que hagan una reforma a la Constitución de USA? Hasta donde recuerdo, los congresistas son la voz del pueblo en Washington, dice Andrés Muñoz. Pues puedes hacerlo. Digo, si tú crees que, que no deberíamos tener armas, pues hazlo. ¿verdad? Por otro lado, hay gente que cree que debe tener armas y también hace lo mismo y presiona, ¿eh? Presiona y pone dinero. Pone 20, 50 dólares para apoyar un candidato que, que defienda mi derecho constitucional de tener una pistola pero hay gente que no las quiere dice no, los únicos que deben de tener pistolas es el gobierno imagínate qué grave, así como en Cuba como en Corea del Norte, como en China pero pues cada quien ¿no? hay quien piensa que el problema son las armas y no las personas que usan esas armas porque pues si vamos, imagínate de los ataques que ha habido racistas últimamente, recuerdan este negro que fue a atropellar gente ¿dónde fue esto? ¿En ¿Wisconsin? No me acuerdo dónde fue. ¿Cuánta gente mató con su carro? Es un supremacista negro. ¿Entonces vamos a prohibir los carros? Porque con carros puedes atropellar a la gente y matarla. No sé, es una pregunta. Ah, pero Andrés, tú llama a tu congresista y presiónalo para que eliminen el artículo número 2 de la Constitución de los Estados Unidos. A lo mejor, a lo mejor, lo, a lo mejor se logra. Yo sé que hay, hay gente que sí quiere eso, ¿no? Sobre todo la izquierda quiere eso. Ellos quieren ser los únicos que tengan armas. O sea, el gobierno central, ¿verdad? Y tú, pues, no. En fin. Uh, leemos... No, ¡Ay, Moses! No puedo, ¡Qué pena con Moses! No sé no le está funcionando su... su ¿Se escuchan ¡Ahora sí! ¡Ya! Yeah. ¡Beautiful! Gracias, right. okay. 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 guys
4: Sorry about that. Gracias.
1: No te vas a Por lo menos ya estás con nosotros, Moses. Gusto, saludarte. Hey. ¿Cómo estás?
4: Pues aquí, mira, un día muy triste, um, no hay palabras, ¿verdad? Que esto es una pesadilla, esto es estos de los peores, de los males que uno puede ver existir. Y tenemos que hacer algo, Gustavo, sea, tenemos que, como la comunidad, como una nación, ya hasta aquí, por favor, tenemos que actuar.
1: ¿Qué hacemos, Moses? Mira, ahorita nos escribía un... un, un eh un participante del Diálogo Libre y nos dice, hay que llamarle a mi congresista, tengo que exigirle que reformen la Constitución de los Estados Unidos para que eliminen la segunda enmienda y no tengamos derecho a tener armas. ¿Esa es la solución, que, que no tengamos armas para que no nos
4: valemos no, entre nosotros. Bueno, mira, lo, sabemos que hay ahorita millo, millones y millones de personas que tienen armas uh, y muchos de ellos tienen más de una arma. Pero yo creo que tenemos que ser mejor para ver quién tiene esas armas. Ahora, yo, yo, yo sé que no importa todas las armas, todas las leyes que vamos a pasar, si es que se pasan las leyes, esto solamente va a impactar a la, a la comunidad, a la gente que ya obedece la ley, que ya paga impuestos, que ya está viviendo una vida agradable para la comunidad. Los que no va a impactar son los bandilleros, los, los, las personas que ya... Uh, no les importa, uh, ya son criminales, ya tienen malicia en su corazón y lo van a hacer. Para, para mí, ahorita lo, lo más importante, tenemos que tomar acción para proteger las escuelas, las iglesias. Uh, ya no podemos ir a las iglesias, a las escuelas, sin el, tener miedo que esto va a pasar otra vez. Uh, por ejemplo, yo hoy me voy a juntar con mi pastor en mi iglesia donde yo estoy para hacer planes de seguridad para tratar de prevenir esto y quizás tenemos que poner guardias en las escuelas armados, sea policías o guardias de seguridad que son armados para por lo menos ser algo visible para ojalá la, una persona que tiene intención de hacerlo lo piensa dos veces y lo, no lo hace.
1: Ahora Moses, algo que me llama mucho la atención es que todos estos tipos que obviamente están enfermos, están mal de la cabeza, yo no sé qué tienen, están bajo el influjo de drogas o han, o han sido abusados de niños, no sé. Ya iremos conociendo más de la historia de este tipo, pero siempre van a lugares, siempre van a, a matar gente a lugares donde ellos saben que no hay no hay gente armada para defenderse, saben que van a ir a encontrar gente propicia, víctima, como estos niños, como estos maestros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? hasta ahorita no sé si, si ha pasado, uno de estos disparadores locos, ¿por qué no se mete a, a una estación de policía a matar policías? ¿O a, un, a una división del ejército a matar soldados? ¿Por qué van a donde hay pura gente inocente?
4: Porque son malicios, son cobardes y también no les importa. Ellos tienen un corazón lleno de odio, lleno de puro malicia. Y mira, es por eso que yo estoy pidiendo, quizás a que... Uh, otra vez hablar sobre dejar que maestros uh, traigan sus pistolas los que estén entrenados, los que los tienen las pistolas ahí uh, o ahí en, en su... Para mí, los, la, la, si van a hacer eso, los maestros tienen que tener la pistola en su propia, en, en, en su propia, en su bolsillo o algo, porque si lo tienes escondido en su escritorio, no va a servir porque en este caso sabemos que esta persona entró así inmediatamente y cerró la puerta y comenzó a disparar. So, no tuvo reacción. Si, es que, si esta maestra tenía una pistola, no va a tener tiempo de ir a, a sacarlo de su escritorio y luego ya enfrentar. Va a tener que cargar esa pistola en, en su propio cuerpo y estar listo, a entrenar. Y, y es triste decirlo, pero eso es la verdad. So, tenemos que darle permiso a los maestros. Que cargan su pistola, los que quieran. Yo sé que muchos no van a querer, pero tenemos que darle una oportunidad de, de defenderse y defender a nuestros niños.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué fuerte lo que dices, eh, Moses! Mira, por ejemplo, Freddy, es que hay mucha gente que, que no cree en eso. Mira, voy a leer lo que dice Freddy Arrué: dice, ¡Ay, Gustavo! Pareces vocero del senador Ted Cruz. ¡Qué decepcionante punto de vista el tuyo ante un problema más complejo! O sea, a él le molesta que, que yo defienda la segunda enmienda. Yo no tengo armas en mi casa, Moses, pero cuando pasan cosas como estos, me dan ganas de correr a la armadora más cercana a, a comprarme un, un rifle o una pistola. Pero yo sí creo que si tú quieres tener una pistola para defenderte, la tengas. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta... Animadversión contra, contra las armas, eh, Moses, en tu experiencia, tantos años que trabajaste en la policía. ¿Por qué la gente eh, no quiere que tengamos, que tengamos armas? Hoy, no quieren protegerse con un arma.
4: Bueno, yo creo que se habla sobre los assault uh, rifles, los rifles de, de asalto que tienen balas de pueden cargar hasta 100. porque
1: seguramente traía el tipo este, ¿no? De, de, de,
4: sí, de, de, es posible. De, de de, 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 de. Es por eso yo, yo estoy a, 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 en un lugar donde yo estoy disponible a aceptar que quizás, quizás los que ya tengan esas armas hoy en día y los han tenido por varios años, obviamente ellos no están cometiendo estos delitos, estos crímenes violentos. Entonces, so, hay que dejar que ellos se queden con sus armas pero desde ahora y desde adelante, aquellos que van a tratar de comprar esas armas, quizás salen más análisis. Uh, quizás un análisis psiquiatra, que un doctor, un psicólogo le haga unos análisis. Uh, y, uh, y quizás un background check, pero más profundo. Y, y, y ahí, y si, y si no pasa, entonces no entregarlo. Porque si una persona tiene enfermedades mentales o tiene convicciones de arresto, felonías, o algunos crímenes menores que se dicen que uh, son menores pero son violentos, por ejemplo la violencia doméstica, hay casos que son menores y hay casos que son más graves, usted pues es así, so, yo, yo, yo quiero que, tenemos que hacer algo, y no vamos a poder esperar que, que cambie la ley porque no va a cambiar mañana, so, por lo pronto yo les pido a cada pastor, a cada uh, líder en, en su iglesia, tenga un plan, pregúnteles a sus congregaciones cuáles son mis oficiales, cuáles son mis, mis paramédicos, quiénes son mis doctores, mis enfermeras. Y hay que tener un equipo ya listo para prevenir. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra iglesia. Si usted es un director de una escuela, tiene que revisar cuáles son sus planes de seguridad en su escuela. Si es fácil entrar a su escuela, como en este caso fue fácil entrar, hay que cambiar algo, hay que ser lo más difícil para penetrar, hay que, hay que ser que no más haga una, una entrada y una salida, para así tener control de quién viene a la escuela y, y quién puede entrar. Son muchas cosas y tenemos que tomar acción y lo tenemos que tomar y ya.
1: Oye, Moses Castillo, eh, los amigos que yo tengo, muchos de ellos tienen armas, pero me llama mucho la atención que no solamente las tienen, sino que toman cursos. Para manejarlas, sí. saben cómo limpiarlas, cómo armarla, cómo desarmarla, cómo disparar. Realmente son muy hábiles. Uno debería ser ley, no sé si lo sea. Eh, Oriéntame aquí. Que una persona que compre un arma de fuego tenga la responsabilidad de aprender a usarla. Hay hay leyes en ese sentido, Moses.
4: Bueno, este que en California tienes que presentar eh, a veces uh, un certificado que has tomado una clase de seguridad de cómo de... A tratar tu pistola y cómo, cómo guardarla, porque sí hay consecuencias legales cuando uno, por ejemplo, si un padre tiene una pistola y no la guarda bien cuidado en, en, un, en un safe, uh, entonces uh, es posible que le, le pongan cargos mucho más si es que hay, hay menores de edad en su hogar. Uh, pero sí, es un punto muy importante. Es, es como manejar un carro. Uno no más va y comienza a manejar, tiene que aprender, tiene que ir a la escuela, tiene que saber las leyes, las reglas. Aquí también se debe de hacer. Pero eso, como te digo Gustavo, eso solamente impacta a la gente que va a obedecer la ley. No va a impactar uh, a aquellos que van a cometer delitos no importa qué. Y hoy en día la, las armas fantasmas, las, las armas que se pueden comprar las partes por el medio del internet, y se, y se llegan las partes a su casa y pueden armar su pistola y ahí está, y nadie sabe nada de, de esa persona ni cómo lo tuvo. So, esto es una, un, un problema muy grande, no hay soluciones muy uh, obvias, pero tenemos que hacer algo. Eso sí, esto, por ejemplo, hablar sobre este tema es importante, es este, el principio, quizás podemos alcanzar, Uh, pero para mí, Gustavo, quiero eh, eh, mencionar que para mí, las iglesias locales en todo este país tienen que ser la luz para aquellos que están en tinieblas. Y, y si, si, si esta persona quizás tenía un amigo que le pudiera dar, sabes que yo estoy aquí para apoyarte, te amo, te quiero, te vamos a ayudar, y, y, y le, le enseña el amor de Dios, si esa persona tenía una, una, una relación con Dios, no hace esto. Una persona que conoce a Dios y tiene el amor de Dios no comete estos delitos, no comete el delito de abuso infantil, de abuso de, de, de violaciones y estos tiroteos, no lo hacen. So, mi pregunta, a veces escuchamos por qué Dios permite estas cosas, pero yo creo que Dios nos está preguntando a nosotros cuándo nos vamos a entregar a Él. Y eso para mí es el clave. ya.
1: Yeah. Alguien comentó más temprano en el chat que, pues, eh, es que ya en las escuelas no se habla de Dios. Está prohibido hablar de Dios. Es más, les enseñan otras cosas. Y, este, si no hay temor de Dios, yo creo que no hay nada. En eso estamos completamente de acuerdo, Moses. Ahora, eh, por ejemplo, mucho, mucha de nuestra comunidad es, es católica. Y, y las misas a veces son grandes. Hay gente que llega... Muchas a, 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 a templos grandes, eh, congregaciones grandes de personas. Um, hemos visto en las últimas semanas, con todo este asunto de Roe versus Wade, que eh, mucha gente está molesta con, con la iglesia porque creen que son eh, promotores de, de, de acabar con el aborto y tal. Debe haber gente muy enojada. Ya hemos visto cómo han entrado a las, a las, a las iglesias a, a provocar y, a, y a, este, a asustar a, a la gente. Um, ¿Debiera haber gente armada dentro de las iglesias para, para sí, proteger sí. ataques como, como el que pasó en, 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 uh, en Yobaldi ayer en, en Texas?
4: Ubaldi. Seguro que sí. Uh, yo, yo creo que sí. Por eso es importante que los líderes los de sus iglesias uh, aprendan quiénes son sus oficiales que ya están allí. Por ejemplo, yo voy a la iglesia todos los domingos uh, y a veces otros servicios durante la semana. Y yo sí cargo mi arma porque tengo el, el, el derecho de hacerlo. Y yo siempre estoy poniendo atención quién está allí, quién, quién, quién está allí que no conozco, que quizás viene por primera vez, o, o quizás si ya sabemos que hay una amenaza sobre el al, al padre o sobre algo, vamos a poner más vigilancia, ¿verdad? So, hoy en día, ya so, lo, lo, peligro, lo peligroso que hay ahorita es que puede haber copycats, que ven esto, por ejemplo, ya vemos lo que pasó en Buffalo, luego pasó en Laguna Woods, en Laguna Hills, aquí uh, en, en, en King Orange County, y luego otra vez esto en Texas. So, me imagino que hay muchos ahí viendo todo lo que se está viendo en las noticias y, que, y, y piensan lo, lo peor y no tienen bien su pensamiento, dicen, pues yo también quiero esa atención, yo también quiero hacer eso, so yo lo voy a hacer. Eso es importante, pero siempre hay alertas que, que estas personas hacen, hacen comunicaciones en, en redes sociales que, que van a hacer esto que van a hacer lo otro o que tienen odio sobre un grupo y, y o, o en este caso también esta persona tenía imágenes puestas en su página de instagram yeah. tenemos que reportar eso inmediatamente no se detenga y uno dice pero si lo, lo reporto y nada pasa ok, si usted lo reporta y nada pasa, nadie pierde nada pero si usted lo vio y no lo reportó, mira lo que pasó
1: ya con este muchacho, eh, bueno, completamente loco. Vamos a ir conociendo más antecedentes de él conforme vayan avanzando las investigaciones. Pero es un tema que, que nos divide, nos divide mucho, Moses. Um, Gacy dice, se ha sacado a Dios, pero sí le han dado la bienvenida que adoctrinan a los niños y este es el resultado, dice Gacy Morales, refiriéndose a la educación eh, pública en el país. Francisco Ramírez dice, ¿sabes lo que fue vivir en el área de MacArthur Park a principios de los 90 o en South Central y que tus hijas fueran a la Jefferson High School. No sabes, ¿verdad? Y sin armas. O sea, él dice que no es necesario eh, tener armas en este caso, Francisco. Andrés dice totalmente de acuerdo. El problema de las armas de fuego, masacres, es un problema único en Estados Unidos y es gracias a las leyes que fueron hechas hace más de 230 años. La constitución de Estados Unidos, de Estados Unidos fue hecha por hombres sabios y no dioses, no es un libro sagrado. ¿Tenemos que reformar la Constitución y eliminar el derecho a tener armas entonces, eh, Moses?
4: No, para, para mí me gustaría ver los fiscales de este país decir o, o que hagan una ley y decir, ¿sabes qué? Cualquier persona que comete un delito como un masacre de, de gente inocente y niños inocentes, la pena de muerte y, y dar un mensaje fuerte que no se va a tolerar. Y creo que ahí va a cambiar un poquito... Uh, cómo se maneja porque ahorita, no, ahorita hay 67 fiscales durante este país que se dicen progressive ellos están haciendo cosas más para abogar para los criminales que abogar para las víctimas y eso es horrible uh, ahora quieren decir oh qué horrible lo que pasó en, en texas pero te voy a dar un ejemplo si este masacre ocurrió aquí en los ángeles y, y arrestan al sospechoso aquí en los ángeles el fiscal no va a poner Uh, cargos especiales de más de una víctima, el uso del arma de fuego, no va a ser eso y, y eso para mí no está bien uh, está a favor más a los criminales que las víctimas y eso debe de parar
1: Magali Luna dice muy de acuerdo con Moisés Dios lo bendiga, Gus, invítalo más seguido pero lo que dices tú, Vera, tenemos en Los Ángeles un fiscal nefasto como George Gascon en San Francisco un fiscal nefasto como Chesa Budín. En California, un fiscal nefasto como Rob Bonta, y tenemos un gobernador que no quiere cumplir la ley, a pesar de que California tiene pena de muerte, él dice que no cree en la pena de muerte. Entonces, el mensaje que estamos mandando allá afuera es, criminales, adelante, nosotros no los vamos a castigar. ¿Por qué están protegiendo más a, las, a los criminales que a sus víctimas, eh, Moses Castillo? Explícame esa parte.
4: No se entiende eso, eso es, eso es el, el punto que quiero dar, ver, entender... Tenemos que comenzar como un pueblo, uh, la comunidad, elegir líderes que van a poner la gente primero, la gente que paga impuestos, la gente que obedece la ley. Y luego también apoyar a la policía. Y, y no nomás por palabra, sino con acción. Y luego también poner las, a los criminales al último. Sí hay lugar para tener reformas en, el just, en la justicia criminal, pero no, no así, porque estamos viendo hoy en día los tiroteos han aumentado, los homicidios han aumentado bastante. You know, es horrible. Se dice que en, en menos de seis meses hemos tenido más, más de 200 tiroteos masivos en este país. Sí. ¡Qué horrible! Es algo que, que no puedo aceptar que está ocurriendo en este país. Ahora, yo sé que uh, el presidente Biden le mandó... 40, 40 millones o billones, mil creo. Mil millones
1: de dólares a Ucrania, sí.
4: A Ucrania, sí, está bien, pero ¿por qué no poner casi ese, ese por supuesto, de, de, de dinero a programas para defender a nuestras escuelas? A programas para, para, para dar seguridad a, a nuestras escuelas. ¿Quién no? El, la vida de nuestros hijos vale mucho más. Y, y, y por eso digo, ¿dónde está nuestro enfoque? La, la puridad de, de este gobierno. Y, te, y, y estamos al revés.
1: Ok, ok. Ok, Moses, el tiempo ya se nos acabó. Algo que quieras comentar, eh, una palabra de aliento, una palabra de advertencia, con tantos años que tú tienes como detective, particularmente investigando casos de pedofilia, de tráfico sexual. ¿Qué, qué consejos le puedes dar a la comunidad para que nos protejamos bien, eh, Moses Castillo?
4: Pero este tipo de beberas... Uh, si usted ya es una persona que, que está viviendo una vida agradable a Dios, sea una luz para aquella persona que no está uh, viviendo una vida que, que es saludable. Sea una, una, un recurso de, de apoyo, de ánimo, de amor, porque realmente, si una persona ya si necesita ayuda y está en crisis, hay que ayudarles para prevenir esto. Para mí, ahí está la clave. Cuando hay señales que hay algo que no está bien. Por ejemplo, esta persona dice que no tenía padre y su mamá estaba en drogas. Pero sabes que yo crecí sin papá. yo Mi, mi mamá me creció una, 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 padre, una madre soltera y, y yo no decidí entrar en bandillas o en drogas. Es una decisión propia. Pero hay alguien, hay algunos que necesitan ese apoyo más que otros. Y hay que hacer eso. Si ustedes tienen la, la oportunidad de bendecir a alguien con su vida hágalo, porque eso va a ser eso va a prevenir el abuso infantil la violencia doméstica, esos tributos ahí está el clave
1: Muchísimas gracias Moses te mando un abrazo, gracias por este tiempo al diálogo libre
4: Gracias Gustavo este...
1: Ok, ok, pues ya se nos acaba el tiempo ya. estuvo bien intenso este programa la verdad este, me gustaría dejarle una palabra de aliento no me gustaría terminar este programa sin nada más. Mire, me duele mucho en el corazón cuando una cosa como esta sucede. No puede uno más que tratar de, eh, pues de buscar empatía con los padres de familia de estos niños, ¿no? Y pedirle a usted, amigo, como decía ahora Moses, ¿no? Seamos luz, seamos luz. Um, traigamos sabiduría. Reconciliémonos con Dios, lo mejor usted todavía no se ha reconciliado con Dios. Porque, ¿sabe qué? El cambio lo podemos hacer de adentro hacia afuera. Todo, es, todo comienza con el individuo. Cuando uno decide cambiar, cuando uno decide ser mejor, cuando uno decide hacer lo correcto delante de Dios. Así es como empezamos todos. Y, eventualmente, puedes influir un poco, pero al final de cuentas, la decisión es individual. Así que yo no tengo ningún poder sobre ustedes, amigos. Eh, ustedes son individuos libres, hechos por Dios a su imagen y semejanza. Ustedes tienen el derecho de cambiar o el derecho de no querer cambiar. Yo tengo derecho de cambiar o el derecho de no querer cambiar. Entonces, pues procuremos lo bueno. No nos cansemos de hacer lo bueno todo el tiempo. Y mantengamos el diálogo libre. Es bien importante. Mantengamos el diálogo libre. Si alguien hubiera platicado con este muchacho, por ejemplo, antes de que hiciera esto no, no había ahí quien, quien le dijera nada el tipo ya había planeado esto aparentemente ¿no? vamos a ir conociendo más detalles más, más adelante por lo pronto pues mis oraciones están con ustedes están con este país que amo tanto eh, que debemos de cuidar, defender para que podamos todos prosperar en un clima de paz, de seguridad y de, de libertad hasta mañana Dios los bendiga mucho, gracias a todos